0: com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo é o Edu Alrai. Olá, amigos. Quanto
1: tempo? Tudo bem com vocês? E Felipe Mesquita. Estamos aí. Eu ia falar a respeito de uma empresa provedora de internet de três letras aí, mas acho melhor não.
0: Muito bem. Então, esqueçam as empresas de três letras e vamos para as notícias da semana. Olha só, vamos começar falando da Sony aqui com alguns números recentes divulgados aí que são bem impressionantes, começando pela bola da vez, o God of War aí que ah, tem recebido críticas muito positivas da, da mídia, né? tanto uma receptividade boa da galera mesmo, do público, quanto da, da mídia especializada, que atingiu a marca de 3 milhões de unidades, mais de 3 milhões de unidades vendidas em 3 dias, se tornando o título de Playstation 4 atingir essa marca de vendas mais rápido, né? Então é um jogo que vendeu mais rápido, o exclusivo, né? Para Play 4, aí, caramba, 3 milhões em 3 dias é uma bela
2: de uma marca. E números é, que, que eles chamam de sold through, né? Que é vendido direto pro consumidor, né? Não é vezes, despachado, quer, né? Despachado, né? O carregamento inicial. Para termos de comparação, é, um chart de 4 que era detentor desse recorde até agora o Forte vendeu vendido 2.7 milhões de cópias em uma semana né? então assim, agora o Forte passou 3.1 milhões de cópias em 3 dias, então realmente é bastante impressionante
0: assim. é, e os exclusivos que no Play 4 tem vendido todos muito bem né? o caso até do, do Horizon que era uma IP nova é, vendeu muito bem, o próprio Uncharted 4 acabou, se eu não me engano, ele é o, é o Uncharted isolado mais vendido da franquia, né?
2: é, mais ou menos 10 milhões hoje então Sim, inclui bundles e tal, né? Uhum. Assim, são números muito bons para o um jogo. É ainda engraçado ver como que é, porcentagem, a porcentagem, o touch rate que a Sony tem ainda não, não é gigante em relação à base, né? É, principalmente se você comparar com a Nintendo, por exemplo, que tem um touch rate altíssimo então, Pensar o próprio Uncharted 4, 10 milhões de cópias. É, sei lá, 15% da base, eu acho, hoje em dia. Então, é, ainda é baixo, mas assim... A Sonic nunca teve uma tradição gigantesca, né? Com as vendas é, muito grandes. É, por exemplo, esse número já é metade do que vendeu o God of War mais vendido. Que, se não me engano é o 3, então... Uhum. É, mas ela tem conseguido melhorar esse espectro dela de vender mais. Mas ainda assim, é, a base não, não é massivamente compra os jogos. Né, é engraçado que parece que ela tem vários públicos diferentes dentro da própria base. Pois né, é. Uma parte da base compra alguns jogos, outra compra algumas... Mas assim, sucesso em termos do produto em si, todos, não todos, né, mas todos esses, os grandes jogos, né, os que a gente esses <risos> orçamentos absurdos assim, tem tido um sucesso, como você falou para o de Horizon, o, e agora o God of War, é.
0: é, até falando disso, a gente tem uma outra notícia que a, a marca de vendas aí do console do Play 4 chegou a a 79 milhões, né, atingiu aí, ultrapassou já a marca de 79 milhões de vendas globais e reflete muito muito disso que você falou é o console dessa geração com a maior base instalada e ainda assim os exclusivos vendem bem mas não é uma marca expressiva dentro do universo dos consoles que estão por aí né e e como você falou é uma coisa engraçada nunca foi muito o forte da Sony porque até então o que a gente tinha de de, o exclusivo com maior vendagem da Sony foi, era Gran Turismo, né? E no próprio Play 1, que ele vendeu, acho que, 11 milhões de unidades, a base instalada do Play 1 era 100 milhões de unidades, sabe? Então...
2: É, se, se não me engano, o, o First Party mais vendido dela é o Gran Turismo 3 no Play 2, que foram 15 milhões, né? E você vê na... Na base 150, de... né? É, então. <risos> mas, assim, é, como o sucesso dos produtos em si é muito grande, mas é, só acho que é mais curioso ver que... Uhum. Parece que a, a base... Primeiro os Turk tem detém aí os maiores recordes de, de número, na né, Call of Duty, GTA, que é normal, né? Uhum. E os exclusivos, eles vão muito bem, mas parece que cada um é, vai. É, às vezes atinge um, um nicho particular dentro da própria base, né? Mas como a base é muito grande, então. É, ainda assim é um grande sucesso. Uhum.
0: Bom, já que a gente tá falando desses números grandiosos também, temos aí mais uma vez Fortnite entrando na conversa e definitivamente Fortnite tá, tá dando um trabalhinho muito maior do que o pessoal do PUBG esperava, né? Então, até a gente lembra quando surgiu o modo Battle Royale de Fortnite aí, as acusações do pessoal de PUBG falando que vocês estão copiando a gente, é injusto, vocês têm a engine, isso é injusto e Fortnite tá... Quebrando recorde após recorde aí, se tornou o título Free-to-Play mais jogado do mundo. Lembrando que mesmo sendo Free-to-Play, a, a rentabilidade dele tá muito alta. Ele, acho que foi mês passado que a gente chegou a mencionar. Ele faturou mais de 16 milhões em um mês, né? Só no mobile, né? Só mobile, exatamente. Então é uma marca
2: impressionante, né? É, e Eu... agora teve a Season 4, né? Que eles fazem umas... É... As temporadas assim que é pra trazer uns umas mudanças no cenário, trazer mais é, é, opções cosméticas e tal. E assim, então eles mantêm o jogo o tempo todo é, com alguma coisa diferente para a base estar é, tá adquirindo, ou estar tá experienciando e eles conseguem manter o jogo vivo durante muito tempo. Né? É realmente um sucesso incrível assim ver e pensar do que, que era o jogo quando foi anunciado lá em 2011 e o tipo de sucesso que ele alcançou hoje em dia com a proposta totalmente diferente. É até, é até meio. É engraçado
0: é, é uma coisa muito, eu, eu até já falei aqui que eu tive a oportunidade de jogar os dois E por incrível que pareça eu acabei me identificando mais com o PUBG Não que tenha jogado horrores, meu Deus, joguei horrores Joguei, sei lá, umas duas horinhas de cada um é, Eu acabei me identificando mais com o PUBG Mas eu, eu entendo todo o apelo do Fortnite Mas é, é um jogo que ele é mais exigente do que o PUBG, na minha opinião e eu acho que ajuda muito o fato de ser free-to-play nesse sentido, porque muita gente que não experimentaria, como é o meu caso, acabou experimentando o jogo, né? Então isso dá uma, um, um atrativo pra, pra galera, né? E isso tem contribuído muito com o sucesso do Fortnite, que a gente sabe que não começou como um produto assim, né? O Battle Royale veio a ser adicionado depois como um modo de jogo gratuito e foi o que acabou atraindo toda a atenção do pessoal pro Fortnite, né? Goste o pessoal do PUBG ou não. Senhor o, Edu o, rai eu seu eu comentário acho que é sobre PUBG.
1: Você parece aquele cara que, para falar mal do filme da Marvel, tem que puxar um filme da DC, sacola?
0: Né? Como assim, <risos> pô? Eu não falei mal de ninguém. Tô falando super bem, pô. E eu não preciso falar mal de filme da Marvel, nem de filme da DC. Eu sou um cara que gosta de... Eu gosto de filmes bons e não bons só no sentido... Olha que obra de cinema perfeita que eu gosto de filme cabeça também, mas eu gosto de filme divertido, cara. E tanto Vingadores quanto o próprio é, Liga da Justiça foram divertidos. O, os Vingadores um pouquinho mais na minha opinião, foi um pouquinho melhor executado. É
1: um, um pouquinho só assim, só um né? <risos> Mas eu gostei de Liga da Justiça também.
0: É um bom filme. É um bom Sim, é divertido gostoso tem, de assistir.
1: Né? Gostei. Uhum. Daria uma nota 7 ali, tranquilo. E gostei de Vingadores também. Também gostei é, muito. Tá? Do novo agora, gostei muito. Muito bem. Ah, o senhor quer comentar alguma coisa sobre PUBG? Não, cara. Não, sobre o só...
0: um amigo mineiro do, do Felipe estar irritado?
1: Não, eu só fico impressionado com que o Fortnite foi... Um ataque de oportunidade incrível que os caras deram Bem... O Felipe mesmo comentou que o jogo A proposta era totalmente outra O jogo tá aí desde 2011, sei lá Um mês depois que lançou, deram essa guinada E ninguém sabe, eu acho Que existe um outro jogo dentro do Pois é, né <risos> é. é tipo o CS também, né Mano, Na época do CS muita gente nem fazia ideia Que existia Half -Life. o Half-Life
0: O Half-Life, é verdade Bom, olha só já passamos da, da Sony, já falamos um pouquinho do sucesso de Fortnite e também temos que falar, óbvio, quando você fala de sucesso da Nintendo e o seu sucesso de vendas, que é o Switch. Porém, a questão do lançamento mais recente da Nintendo, aí, que foi o, o Labo, né, parece que o Labo da Nintendo não fez o sucesso tanto quanto esperado pela empresa, que os estoques no Japão ainda estão muito, como é que eu vou dizer assim, muito abarrotados, porque só venderam 30% do que eles haviam estimado uh, de Labo pro Switch, e que também, na região, parece que ele não ajudou muito a mover unidade, mas, gente, sério que eles achavam que o Labo ia ajudar a mover a unidade? O Labo é uma ideia muito bacana, tal, tá? que eu falei, mas será que realmente... Que ele ali... vai
2: ser um bagulho que vai... É, que não tem aquela necessidade de você pegar e jogar agora, desesperado, sabe? Uhum. Então acho que é engraçado que mesmo assim ele foi o líder na né, semana de lançamento do Japão, até na frente do próprio Goro War, né? Lá uhum. no Japão.
1: Ou pode ser um caso de overshipping aí mesmo.
2: Que pode é, ser é, também, é,
1: né? é estranho acontecer com a Nintendo, que normalmente é bem... Assim, <risos> Ela é
2: conhecida por falta de console é, exato, em estoque né? né? É estranho de acontecer hoje no geral, assim. Hoje que você tem uma facilidade... É possibilidade tão grande de ter métricas de pré-venda e analisar o mercado por rede social e esses, é, esses comportamentos que o, que o Google fica espiando das pessoas aí. Mas é, é, é incomum assim, você ter overshipping, eu Acho que o último é, de destaque de teve foi o próprio Mafia 3, né? Que teve um overshipping bem grande. É, mas fora ele eu não, não lembro de um, de um título recente. Assim. Pode ser também, porque no Japão a gente vai ter a Golden Week agora, né? Então ele pode ter. É, tá tendo, foi agora, né? né? É, foi agora, né? Tá, é, acabando, tá agora. acabando agora. Então pode ser que nessa semana, né, que os números são da semana passada, que eles podem ter aumentado o shipment para poder já é, superar a movimentação da Golden Week, né? Mas é curioso, assim, eu não sei se, também eu concordo, eu não sei se a ideia dele é, é, é mover unidades é, naquele burst inicial quando são, por exemplo, o Mario da Vida. Todo mundo quer jogar o Mario novo e tal. Exato. O Labo é diferente, acho que esse produto que a Nintendo vai iterar várias vezes, que ela vai renovar o interesse com novos kits e tal, então não sei se...
1: Talvez ele, ele possa ficar até mais conhecido futuramente. Sabe o que me lembrou? Uh, o próprio Mario Paint, sabe? Por exemplo, você vê a galera fazendo musiquinha, inventando tranqueira, inventando um brinquedo novo com o... É,
0: já tem, né? Tem toda uma comunidade aí que já tá fazendo novos labos pro Link.
1: Exato. Pro Switch, né? né? Então... Se você pegar a questão do Mario Paint, aquele compositor de música, digita qualquer dia, é, não sei qual música qualquer Mario Paint, assim, você vai ver uma infinidade de músicas compostas lá, ou feitas cover naquele, com... naquele compositor de música lá do Mario Paint, lembra? E, tipo, uhum. a galera tá meio que fazendo parecido agora, com o pianinho lá, ou então... Você aquele cara que fez aquele lance de ficar contando cartinha no chapéu? Sim, sim.
0: É, eu, eu acho assim, a questão do Labo lá não tá atrelada a esse senso de urgência que o Felipe falou. Ninguém precisa sair correndo pra jogar o Labo agora, porque ele não é... Existe um senso de urgência de que, ah, eu vou perder a conversa, sabe? Que é o que acontece com os grandes jogos, como é o caso de Mario e Zelda como... O Felipe falou até é importante tocar nisso que como a gente tá falando das vendas lá do Play 4 também o Switch que recém completou um ano de vida em março então já tá caminhando para o seu um ano e dois meses aí atingiu a marca de, de 17 milhões quase 18 17. milhões de unidades 8, mais ou menos é quase 18 milhões de unidades aí já supera ela já havia superado a marca do Wii U né, agora tá de lavada O que ficou 5 anos no mercado O Switch vendeu em um ano que eles venderem em 5 Mostrando que o Switch foi um grande acerto Óbvio Como o Felipe falou O attach rate da, da, o attach rate da Nintendo Está muito alto com o Switch Porque o Mario Odyssey atingiu a marca de 10 milhões e meio de unidades Para de uma base de 18 milhões Você está com o attach rate aí maior do que 50% Ou seja, mais da metade das pessoas Que tem um Switch Tem um Mario a mesma coisa com o Mario Kart lá, o Mario Kart 8, que é um baita de um jogo também. E o, o Breath of the Wild tá um pouquinho menos que essa marca. Mas para você ver que os maiores exclusivos estão todos em torno. isso. você pode falar que pelo menos metade dos donos de, de Switch tem esses jogos, né? Então
1: é uma marca muito expressiva. A, ainda A Assim isso. o Breath of the Wild se tornou o Zelda mais vendido de todos os tempos. Hein? Bateu o Twilight Princess, né? Que era o anterior.
0: É, a, a, o, o Zelda, a gente até já falou isso antes É um jogo que ele vende muito bem Mas nunca foi comparável a números de Mario Pra, pra Nintendo E esse Breath of the Wild, talvez em função até do lançamento recente Ele é o que tá mais próximo De uma performance de Mario com, Comparado com o Mario Odyssey, né? É, provavelmente então, ainda é... não vai
2: estar tá porque o, é, o Mario Odyssey tá bem, bem à frente assim, E praticamente metade do tempo Que ele tá no mercado, né? Então assim Ainda assim, o Mario tá as duas propriedades de Mario na frente, uhum. bem à frente, né? Mas é, é a diferença, né? Que a gente falou, uh, o nicho da Nintendo é o console inteiro, né? Parece que a, a ideia, quando você tem o um console da Nintendo, é principalmente você ter o software da dela, Nintendo, enquanto então. no, nos outros consoles é bem mais dividido, né? E assim, no geral, a performance dos jogos da Nintendo é muito boa. O próprio Splatoon passou de 6 milhões. Sim. O Antio Switch passou de 2 milhões. O ARMS está quase lá. É, o próprio Kirby, que lançou em um mês, foi mais de 1.2 é, milhões. O Xenoblade também, mais ou menos nessa marca aí. Se não me engano, acho que até o Pokémon passou de 1 milhão. Então, assim, é... números muito bons pra sorte da Nintendo no geral. Então, lembrando que esses números da Nintendo são todos chipped, né? Que é o, o carregamento total, né? Cópias e uhum. é, unidades despachadas. E aquele número lá do PS4, 79 milhões, uhum. também é shipped, né? Quando você bota para vendido para consumidor, tá um pouco menos, de que 76, 77. E curiosamente,
1: com relação ao Zelda, comparado com o próprio Twilight Princess, é que tem aquela relação de ser um lançamento que saiu para dois consoles da Nintendo, que foi o mesmo esquema lá com o Wii e o Gamecube. Uhum. E ainda assim, o Breath of the Wild passou, tá com Quase 8 e meio milhões, mais ou menos. É,
2: isso Sim. só no do Switch, né? Só no do, é. Esses são os números do só
1: do Switch.
2: Acho que acho que outra versão do Wii, chega perto dos 10 milhões.
0: Aliás, falando em só versão do Switch, tivemos aí, já saiu o, o Tropical Freeze do Switch, já, né? Saiu essa saiu semana. Agora. É. Saiu hoje. É. Então, tem um pessoal notificando uma, uma curiosidade aí, que parece que nem é tão recente assim, mas que a Nintendo removeu o Tropical Freeze do Wii U das lojas digitais, cara. E isso quer dizer que as pessoas que queiram jogar Tropical Freeze digitalmente, que não queiram comprar uma mídia física, teriam que migrar pro Switch. Não poderiam adquirir a versão digital mais do Wii U em território americano. O que é curioso. Eu acho, eu acho no mínimo, curioso. O que, é que vocês acham disso? Você acha que é uma tática da Nintendo de forçar as pessoas a migrarem pro Switch?
2: Não, Achei... acho que na verdade. Eu não sei, acho que parece que foi um erro mesmo, porque ele já voltou, né? Pra eShop. Ah, ele... então ele saiu
0: só temporariamente e voltou. É, acho que uns
2: dois, três dias fora e voltou, não sei Mas porque, temporariamente,
0: não. gente, pelo que os reports diziam é que já tinha saído Fazer alguns meses, e o pessoal só reparou agora.
2: É, mas ele voltou antes ainda, né? Da, da, da data que tá saindo no Switch, então. eu não consigo entender por que também. Ele saiu e voltou antes do outro lançar, então não, não dá pra. Não você que acha que pode é... ter sido um backlash? Não, acho que pode ter sido um erro mesmo. <risos> Alguma bizarrice do back daqueles morto.
0: Porque é curioso, isso é curioso, você pensar que a Nintendo tá se uma versão nova, eu acho uma tática, do ponto de vista de negócio ruim, você remover uma versão anterior para uma plataforma que já tem uma base instalada. Tudo bem que o Wii hoje tem é uma base instalada menor que a do Switch, mas aí você tá alienando de vez o teu público. Então eu acho que é uma tática muito safa do ponto de vista é, de, de negócio com relação a, 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 ao serviço ao consumidor. Né? Então tomara que tenha sido apenas um erro mesmo, e não uma tentativa da Nintendo de forçar o pessoal. De qualquer maneira, como o Felipe falou, voltou para a loja já. Então se você tem o seu Wii U, você pode jogar o Tropical Freeze normalmente, não precisa migrar para o Switch. Eu que já tenho o Switch, vou jogar no Switch, e eu gostaria que viesse também o... O Donkey Kong Country Returns aí, uma remasterização dele, seria muito bem-vinda.
1: Boa sorte, que é um, é um jogo bem desafiador de você curtir.
0: Sim, os, os novos Donkey Kong são bem desafiadores, <risos> mas, é
1: bacana. O, o Freeze ele é, é, apela um pouquinho mais. <risos> é, um pouquinho mais, né? É. Um pouquinho mais. Ah, bom,
0: além disso, temos uma notícia importante, a gente já chegou a mencionar... Acho que a gente falou no programa passado da, do novo presidente da Nintendo? Não, não, essa não, aí é... é não.
1: Na verdade, esse programa está tendo notícias de duas semanas, <risos> já, já sacaram já aqui. Né, tá
0: sendo um pouquinho de, de atraso aí, mas sai, é. não falha, É tarda, mas não falha, então nós temos aí um novo presidente para a Nintendo, a Nintendo decidiu, sei lá, mudar os seus, seus planos para os próximos anos aí.
1: É, o, verdade, o... Kimishima se vai, vai se aposentar, vai... né? Ele... Tá.
0: Kim... E ele vai virar membro do,
1: do conselho, né? É, aquela aposentadoria japonesa clássica. É, que o cara comum. fica, tipo, de honra na parada. Isso. E... Mas que lá
2: tem muito mais
1: poder de... Sim, sim, é. É, no, no... é diferente Bom, do, do nosso esquema é, aqui.
2: É, só pra falar,
0: quem vai, sair é o, quem vai sair é o Kimishima, que é o velhinho, que a. É... Eu não acho ele... Talvez também é porque a gente veio de um período... Boss Iwata, é, que era que um pouquinho mais. Né, substituiu,
1: uh, talvez, o cara mais carismático. Que... É que o, o, o Dom Corleone era foda, né? o Yamaucha era. <risos> Mas. Uh, acredito que o Iwata era, era o cara mega carismático e o Kimishima não. Não, ah, não, assim, não é mesmo. É, Funkawa, né? O nome do cara mais Furukawa, do... Furukawa, Furukawa, igual cabo é? de rede, Furukawa. Uhum. O Furukawa ele é mais novo, né? ele Sim,
0: é o um né? presidente mais novo. Ele, ele até lembra um pouquinho o estilo do Iwata, visualmente falando. Eu não sei como é que ele vai se portar daqui para frente na liderança, mas eu acho que tal, talvez eles estejam buscando isso, né? Uma, uma, um visual um pouquinho mais amigável, de repente uma presidência mais acessível, que é o caso de outras empresas. né? Você sempre vê que o pessoal que é presidente das divisões de de console das empresas, é uma galerinha um pouquinho mais acessível, aquele cara que tem um papo mais... Eu até acho que eles têm um treinamento de manja de, de marketing, aquele cara do, do vendedor, achei assim, com um papinho bacana, é aquele cara gente boa. né Porque eu acho que isso é importante. A Microsoft mudou muito, muito com o Phil Spencer sendo, digamos assim, o presidente da divisão. Né? Ele é o rosto, querendo ou não... Ajuda você a se identificar mais. Então eu acho que pode ter sido uma estratégia nesse sentido também. E é, ele é bem mais novo. O Furukawa tem 46 anos. Eu, eu acho que ele, se ele não for o primeiro mais novo, ele é o segundo presidente mais novo. Porque o, o, o caso de Amauchi ele ficou na presidência
1: da Nintendo até o quê? 80 anos? É, o, o, esse é... O Kirishima é o quinto presidente da, da história da Nintendo. Cara, é uma empresa uhum. centenária. E fica. Eles, geralmente os presidentes
0: ficam bastante tempo. Aliás... Sim, ele trocou que... mais de presidente de 2000 para cá
1: do que em toda a sua história anterior, é. cara. O, que, o primeiro que entrou depois da família foi o próprio Iwata, né? Exato, então a gente já tá trocando de presente o quê? Três vezes nos
0: últimos anos, cara, assim, nos, de 2000 para cá, sabe? Então ele trocou é, muito mais em 10, 10 nós já estamos mais 18 anos do que ele mudou em 100 anteriores, sabe? Então é, é uma coisa é, bem expressiva. Né, para mostrar que talvez a Nintendo efetivamente esteja mudando, esteja se adaptando para o futuro moderno, jovem, jovem confuso é, Vamos objeto. ver
1: o que Tá rolando uns rumores aí, mas como não é informação oficial, acho que nem vale a pena comentar a respeito Sim. da nova presidente. Não, mas a coisa interessante que ele estaria pensando em dar uma diminuída no porte de aprovação de jogos e tal, porque parece que o processo passa por muita gente. Ele queria uhum. dar uma agilizada, mas isso daí é fofoca né Não
2: tem nada informação oficial nenhum é uma coisa que ele chegou a comentar com a Nikkei em entrevista a ideia de expandir o próprio lado do mobile que a nintendo passou a entrar nos últimos tempos inclusive eles anunciaram uma parceria nova né com a Sai games que Sim. é uma das maiores empresas de mobile no japão é responsável pela série é, grand blue que é um, um gacha né aqueles rpg lotados de microtransação e eles anunciaram já uma colaboração para um jogo mobile chaga, chamado Dragalha Loss, que vai ser um, um RPG tipo com o que a Sai Games já faz com os seus aplicativos mobile. Hein? Uma parceria bem interessante, assim, porque, como eu falei, a Sai Games é uma empresa gigantesca no, no, no âmbito de mobile no Japão, e a Nintendo, por conta dessa parceria, adquiriu 5% da, da Sai Games, e, assim, nos últimos anos, a própria Sai Games passou, é, expandir, ela passou a ganhar tanto dinheiro com o mobile que ela escolheu expandir o seu mercado para jogos de console também e ela vai publicar um jogo da série do, do Granblue é, no Playstation 4 e o jogo está sendo desenvolvido pela Platinum inclusive, né, que é uma colab colaboradora tradicional da Nintendo então quem sabe essa colaboração entre a Nintendo e a Sai Games não passa para o Switch também. Muito bem ainda falando em Nintendo temos
0: uma notícia muito importante para a galera e que a Nintendo anunciou que durante a E3 desse ano teremos fim Smash Bros. Como Pô, não? É,
1: só, tem até um campeonatozinho ali de, de Smash. É, só a e reiterando é. que não tem plano nenhum pra a voltar aquela forma. Vai ser t três tradicional da Nintendo aí já há alguns e anos. É, né? né? e a, uhum. E no horário
2: tradicional também, que é segunda-feira, uma hora da tarde.
0: Aliás, é, senhores, pergunto-lhes. Teremos... A, tra a tradicional transmissão reloading se,
1: se a porra da empresa de três letras colaborar <risos> ou se eu não trocar antes, acho que a gente vai ter.
0: <risos> Muito bem. Tem, tem que ver a agenda do senhor Felipe, o senhor a Felipe estará internacional nessa época aí, estará passando
2: aí, frio. Ainda não, mas existe uma possibilidade de eu não conseguir ver uma delas. E, e, é aqui, e é de segunda noite aí. E é da, da Sony, eu acho, né, Que é a
0: o quê? Pá, pá, pá. O senhor está dizendo que existe o um risco de o senhor não assistir à conferência da
2: Sony? É, é um risco, né? É, é ameaçador, <risos> <ser> um... <risos> tá... A vida está em perigo <risos> se não assistir. <risos> é, talvez
0: não consiga. Olha só, isso é, é um momento muito triste para a história da Sony como um todo. Não pode senhor Felipe. Isso não pode acontecer.
2: É, não, podia todo mundo passar a fazer igual a Microsoft, Bethesda e aí fazer tudo no fim de semana e ajudar a classe trabalhadora do Brasil. Né? Não <risos> <risos> a
0: classe trabalhadora do Brasil é ótimo. Porque o pessoal... Tô... É, eu, eu entendo o que você está falando, eu acho até justo, mas tem um que legal de... Se, se todo mundo também ficar no final de semana, você matou o teu final de semana ah, também, é, tá. né? Vamos tentar falar, mais, falar um com um o Juras tá lá. lá. Vê se a gente faz de novo o esquema igual no passado. Ficaria muito bacana, vamos é. ver, galera. Se vocês gostariam de ver uma transmissão como tivemos, inclusive você não viu, tá lá no nosso canal do YouTube, como a nossa cobertura da E3 ao vivo, aí ficamos aí várias horas transmitindo, uhum. vai lá dar uma olhada, que é muito bacana. Em ambos os canais,
1: de... tanto do 99 quanto do Reload. Exatamente,
0: muito bacana, muito bacana. E já que falamos de Sony, falamos de Nintendo, vamos falar de Microsoft. Tá todo mundo bem, aqui beleza, o videogame vai
1: morrer aí, ó. É,
0: é que, gente, que bom poder falar muitas coisas de muitas empresas, é isso que é importante. E a divisão Xbox, mais uma vez, trazendo lucro pra dona Microsoft, não que, que a Microsoft esteja passando necessidade, né? A dona Microsoft tem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E só que nós tivemos aí um acréscimo de 18% no... Na receita, os resultados na receita, né, é. na receita do da divisão Xbox, aí inclusive software subiu 24% e a divisão de jogos foi 18%. Então tivemos um aumento
1: aí no um ano de 345 milhões de dólares, coisa a, pouca, né? Aumento porque, né? Do número, a, além de aumento no número de usuários da Xbox Live,
2: é impressionante é. porque os números do que, é o, que eles falam do MAU, né? Que é o um Monthly Active Users, usuários ativos mensais. Cresceu, se não me engano, também 18% relacionado ao último ano. E o mais interessante é que eles se mantiveram os mesmos comparados com o último quarto. Né? E o último quarto é a parte mais movimentada do ano, que é o Natal, né? o, é, o período de férias, assim. Então, eles conseguirem manter esses números a, do final do ano, que é a parte mais movimentada para o começo desse ano aqui. É bastante impressionante. E o console em si também está numa, é, numa num bom momento. Nos Estados Unidos está. É, 15% né, de acréscimo ser comparado é, no mesmo período do ano passado. É, não deu pra saber se é unidades ou receita gerada, mas de qualquer forma é uma ótima notícia. Assim. Acho que a divisão de Xbox está num, num bom momento de recuperação e que é, estruturalmente também eles mudaram várias coisas dentro da, da própria divisão, dentro da Microsoft em si. Né, Vieram mudanças recentes aí que deram mais força para a divisão do, do Xbox também. Então, é, como vocês falaram, realmente é muito bacana ver que tá todo mundo num.. É o um sistema positivo assim, em relação a, a mercado. Um, um dos maiores
0: sucessos aí do, do console, e eu, e eu já falei isso várias vezes quando eu falei do Xbox, eu acho que, do ponto de vista de consumidor, a Microsoft com o Xbox One é que oferece o melhor serviço para o consumidor, não só de serviço de rede, mas com relação ao próprio serviço de retrocompatibilidade. Lembrando que muita gente falava assim: para que, que eu vou comprar um videogame para ficar jogando jogo velho? Videogame novo é para jogo novo. E aí os números da Microsoft mostram que tem sim uma demanda muito grande, muito grande, pelos jogos clássicos, então. E no caso do Xbox, a gente tá falando da biblioteca tanto do Xbox original, que eles estão aumentando cada dia mais, quanto da, da própria do 360, que já tá bem robusta, até. Oh, tá, muito porra! Se você pode
1: tá, viver só de jogo no 360 é. tá bonito.
0: E, e o pessoal, é o que eu falei. Eu sempre falei isso, mas o pessoal fala assim: ah, mas você só fala. Cara, mas como que você pode falar que isso é uma coisa ruim? Se um console te oferece a opção... Ele não tá te obrigando... Mas imagina se a Nintendo fizesse isso... Virtual Nintendo... Se você foi ah, hackeada é já, já é era... Virtual,
2: virtual console nem isso
0: é, né? Não, então, mas assim, é muito pior... É, mas, não, mas Pelo menos, né? O, imagina, gente... O seguinte... Não, não é lógico do ponto de vista do consumidor... Você reclamar de algo como a retrocompatibilidade... Porque você não é obrigado a usar... É. Ela só tá te dando a opção... E no caso da Microsoft... E isso sim que o Felipe falou é importante, o Virtual Console os jogos, mas ele não te traz a possibilidade de você usar os jogos que você tem, que é o caso que eu acho que aí a, a Microsoft conseguiu fazer diferente de todo mundo se você tem um jogo do Xbox original e ele tem suporte do Xbox One você só bota o teu disco e acabou Sabe, você não precisa comprar de novo Sim, 360 a mesma coisa A Microsoft
1: anunciou que somando As horas de jogadores no geral tá, passou, passou de um bilhão de horas só Um na, bilhão de horas jogadas é, Na retrocompatibilidade é. Do Xbox 360 E o Xbox um Original Ou seja, muita
0: gente ainda quer jogar jogo velho Ao contrário do que o pessoal falou Inclusive a própria Sony falou isso Sobre a questão da retrocompatibilidade Que ah, ninguém compra um console novo Pra jogar jogo velho e, e não só isso, o caso da Microsoft, além desse serviço de retrocompatibilidade, eu, eu, a gente sabe eu, eu, também.
1: É, é uma retórica meio errada, né? Se usar. Ninguém compra uh, console para jogar. Eu jogo acho. Velho, porque, na verdade, não é essa o cerne da questão, é justamente a opção. De você Exato. poder usar o jogo que você já tinha e se um dia você quiser, você pode jogar, né? Ah, Exato. vou comprar aqui porque vou continuar é. jogando as mesmas jogos. Isso é, pai, é o é grande que... mérito do PC. O PC tem Sim. isso, né? A retrocompatibilidade
0: do PC, entre aspas, é ilimitada. Você, você tem que baixar um, sei lá, um DOS Box da vida, alguma coisa, mas o jogo ainda vai rodar. Né? Então é o, grande apelo, é o grande
2: apelo do PC. É, uma parada que a gente já falou é, várias vezes em, em outras ocasiões aqui, é uma prática de preservação Total. E Total a gente errado. às vezes fala que ah, a galera tá tentando, tá sofrendo backlash por tentar preservar jogos, sei lá, de, de alguma plataforma pelo PC e tal. Isso é uma forma de preservação de, de jogos também, né, cara? Então você. Exato. Você continuar mantendo ele é, no ecossistema atual e tá <risos> preservando aí jogos que já seriam esquecidos no passado.
0: É uma forma de preservar espaço na tua casa. Porque em vez de você ter todos <risos> os últimos consoles, você pode o mais recente e manter os teus jogos. É. Acabou. Sabe? Então, do, é um negócio que a gente até puxador, falou aqui do, no,
2: no passado. Eles conseguiram mudar um, um paradigma dentro da, Sim. da visão do próprio consumidor, né? Que às vezes não tinha nem esperança ou é, realmente pela falta do serviço não, não acreditava Sim. que seria é, um padrão, né? E agora, se a gente chegar na próxima geração e um console não tiver é, essa funcionalidade, vai sofrer um pesadas aí com
1: o seu cara, O cara que fala contra a questão da preservação de videogame, mesmo que envolva emulação, que muita gente classifica na área da pirataria, como o Bruno até comentou, só eu me lembro de ter lido uma matéria, uns 4 ou 5 anos atrás, falando sobre a produção a cinematográfica. Sim, tá certo que é uma comparação, não, não é uma comparação uh, cabível, porque a tecnologia é diferente, a época é diferente. Mas, tipo, 90% dos filmes feitos até 1930, assim, se perderam pra sempre da história. Ninguém nunca mais vai uhum. ver, saca? E o videogame, em 1930, o cinema tinha o quê? Começou no início do final do século passado, início do século. Tinha meio que a idade que o videogame tem hoje, assim. a Periga de muita coisa. Caso não, não se preserve esses jogos e software, a periga de muita coisa. Acabar se perdendo também, né? Bom, lembrando
0: também que em termos de serviço a retrocompatibilidade não é o único serviço que a Microsoft oferece tem outros dois serviços muito bons, o Game Access que é um serviço fantástico pelo melhor custo-benefício né? é Game Pass né? E, e tem o EA Access também que não é da Microsoft diretamente mas é o mesmo tipo de serviço, você paga um valor mensal, uma assinatura e tem acesso aos jogos da EA, para quem gosta de FIFA por exemplo, aí tem desconto também no FIFA Novo essas coisas, tem acesso, tem early access a conteúdo também, né, uhum. então tem acesso antecipado tal. e tal e é o que eu falei, em termos de serviço para mim, a Xbox mostra muito muita qualidade e, e outra, gente, discussão boba de, ai, cadê a coisas? Para, para,
3: né?
0: para cada console tem o seu benefício a Nintendo tem os jogos da Nintendo que por si só a gente já mostrou que são system sellers aí, a Sony... Tem a questão de um suporte muito forte da, da comunidade japonesa, então desenvolvedores japoneses adoram a Sony. E, e o caso da Microsoft é serviço. Cada um tem o seu benefício, cara. Então, para. Para
1: de briguinha
2: besta. Acabou.
1: Aí o Bruno é... acabou de resolver o Flame War aí. <risos> tipo, Pronto. <risos> tipo o Rock no final do Rock 4, tá ligado? Ganhou a Guerra Fria sozinha, assim, no hum. discurso. <risos>
0: Não, mas é verdade, você, Cê, você, você tem sei, que focar no que zoando. o seu console tem de bom, e se o console do outro tem problema ou não, não é problema teu, Tô cara zoando. curte o seu. Né? Mas, não, mas é verdade, existe Playmore aí. Inclusive Sim, só... o pessoal confunde opinião com Playmore, que é, tem coisas bem diferentes. Toma
1: cuidado é. para não discordar aí, que discordar é desrespeito aí. Você tá discordando, é. né?
0: Crime de ódio. É, então... Bom, além disso, além disso, nós temos aqui mais uma notícia importante... Do, da, do pessoal da Microsoft Xbox, que agora tem suporte ao Discord. Olha que bacana. Então a gente pode usar esse nosso grupo no Xbox? É tá isso? Esse grupo que a gente tá usando agora?
1: Não sei. Eu sei que eles prometeram integração com o um PC
2: através do Discord, mais uma. É, aí. Você usar a sua conta da live, né? para poder integrar no Discord. Mas acho que ainda não tá disponível, né? Acho que vai vir ainda.
0: É, ainda não, não está disponível. Eu acho que só tá os membros lá do, do Xbox Preview, né? Mas... Ou nem pra eles ainda, mas... É um serviço bacana, cara. Apesar de... Eu não... <risos> eu não consigo enxergar um contexto de já que eu tô no Xbox, por que eu usaria o Discord? Porque se eu tô no Xbox jogando algum jogo, é mais fácil estimar o cara pela live mesmo, né? Em que contexto? O senhor que é um grande usuário do Discord, senhor Felipe. Em que contexto você usaria o Discord? Você usa, inclusive, o Discord bastante, né? Uh,
1: estamos usando nesse exato momento, é. inclusive. Não,
0: mas eu digo quando ele joga. Quando ah, você tá, tá. jogando?
2: Eu usava assim às vezes é, principalmente quando a gente jogava Pocket League a gente que era a galera PS4 e PC né uhum. a gente usava bastante mas é assim acho que é a melhor ferramenta de comunicação no computador hoje. eu uso bastante até chat em texto hoje em dia também durante o vezes. jogo não 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 para outras coisas alguns grupos porque tem os grupos né ah tá tem algum alguns grupos aqui é, principalmente só do, do fórum lá do, do Reddit lá da, da moderação esse negócio a gente usa o próprio Discord então, assim, eu uso mais nesses nesse contextos, mas, é por exemplo, eu, eu tenho um, um asco gigantesco de clicar na, na, no ícone do Skype hoje em dia, sabendo que eu posso usar o Discord <risos> para fazer a mesma coisa melhor, né? mais fácil. E
1: essa integração, tipo, o cara jogando o jogo no Xbox aparece no Discord para PC e tal, acho que é o que eles estão prometendo, né? Com essa... é,
2: é exatamente integrar sua conta da live com o Discord, com o Discord e mostrar né? lá o que, que ele está jogando, então, é esse tipo de, de integração. Muito bem. Bom, uma, uma outra
0: notícia, então, a gente deixou passar a batida aqui, mas é importante mencionar para o senhor Edu que agora o Steam oferece suporte ao controle Pro do Switch. Olha que bacana. é então Suporte pode... oficial, hein? Exatamente. Então agora você pode jogar jogos do Steam com o seu controle Pro do Switch. Ah, suporta tudo esse troço aí, é? que beleza. Muito bom. Muito bom. Bacana. O controle Pro do Switch que é um controle muito bom, mas é um pouquinho salgado, né? Mas controle também hoje em dia tá, tá tudo meio, né? Fora de controle. Fora de controle. É. Sabe quem está fora de controle? Hum. A Capcom. Olha aí. A Capcom, seguindo aquela, aquele feito já que eles tiveram com o Street Fighter, vai fazer um relançamento de Mega Man. Mega Man 2 para o Nintendinho. E Mega Man X ou X, se você preferir, para o Super Nintendo. Olha só que bacana. Olha só que cor feia que fizeram pro Mega Man X, um cartucho branco feio pra dedéu, né? Aliás, quem tá escolhendo essas cores, hein, Capon? Por favor, vamos combinar. Essa,
1: mas acho que esse cartucho roxo aí, ele tem uma tiragem... É uma, ambos tem uma tiragem baixa e esse roxo tem uma tiragem menor ainda, né? É, então, porque
0: no caso eles têm, eles têm a tiragem... Que é sempre assim, o caso do Street também tinha aquele que, que pega fogo. Aquele
1: que pegava fogo, isso, exato. <risos> que é O mesmo azul. esquema lá da IMH 8 também, só que esse aí não tem aviso de... De pegar né, fogo, né? De perigo de incêndio <risos> aí, não.
0: <risos> então, aí tem, tem um que é um translúcido púrpura do Mega Man, né? Que na teoria acho que deveria ser azul, mas ele é meio púrpura. Tem o branco que é feio,
1: feio que dói.
0: É, tem... meio que a cor do a da armadura, eles queriam colocar ele da full, com a armadura completa lá, né? Não tinha os
1: cartuchos de Super Nintendo com esse shape aí, não tinha? Não, mas branco desse jeito, né? É é branco, branco,
0: ele é meio pérola, sei lá. É, o, o cartucho de Super Nintendo ele é bem. É um cinza, né? Ele é um cinza é. claro, mas não é esse tom, esse tom aqui é praticamente branco. E o do Mega Man 2 é,
1: é azulzinho. É, tudo, tudo bem, também aí, pra, pra, pra o Nintendinho era normal, né? Os cartuchos sim. coloridos, assim. É, a cor padrão era o cinza, mas tinha um outro. O Super Nintendo também tinha, por exemplo, o Clarice
0: Instinct preto. Sim, clássico. O Doom vermelho. Sim. Então tinha uns O Zelda Dourado, que que ficou clássico. O Zelda Dourado era do Nintendinho, não lembro do Super teve NES que tinha então Teve também. pra
1: Nintendinho, teve pra Nintendo 64. O só... 64 eu lembro, é. o
0: Karina Dourado era... Todo mundo falava, olha o meu Carina Dourado, que coisa... O Majoras também teve uma versão Dourada. O Sr. Felipe que ama o Majoras Mask, que inclusive fala que é melhor que o... E o Karina...
1: É edição vai limitada jogo, aí, lembrando, vai ser de... Já fazendo... É meio que a propaganda gratuita aí, de 8.500 copies. E vai vender rapidinho, né, cara? Mesmo que o cara compre só pra colecionar é. caro! sem pratas cada cartucho, cara sem pratas, que eu tô dizendo, não 100 reais, 100 dólares, no caso. Uma coisa bacana também, é...
0: até falando da Capcom, vou até furar um pouquinho do olho do Felipe, não sei se ele ia falar disso ou não, mas tem um Rambo Bundle rolando da Capcom... Sim. Nossa. Com a Sony, né? Então, é, na verdade é Capcom é mais, mais cega, cega pra Playstation, né? Isso. Então, é mais um Humble Bundle pra consoles aí, muito bacana eu gostaria de vê-los com mais frequência e esse é um Humble Bundle curioso porque é um Humble Bundle combinado, Capcom mais cega para Playstation, e tem
2: jogos lá Tô como o, o tá bem honesto, pra quem não Se tem os jogos Se o mínimo já vem o Dead Rising no Play 4 né? Uhum. Aí o Touch Force e o é, Super Monkey Ball no Vita e o Crazy Taxi é, HD lá no PS3, mas assim, acho que a média tá até bem alta, acho que é porque o próprio de 15 tá valendo muito a pena. A gente então, deixa aí, tem uma vários Tá bem, bem honesto, assim.
0: E nele, inclusive, tem o Mega Man Collection também. Se você pagar mais que a média ali, né? Inclusive tem. Tá bem honesto, cara. De verdade, ah, tem tá. o, a, o o Alien também, o Alien Isolation lá, tem é o Sonic Generation, pra quem não tem lá no Play 3 o Binary Domain, que é um baita de um jogo, cara, eu gosto muito de Binary Domain Binary Domain e o... putz, como é que chama aquele outro do robô, cara? Vanishing Point? É o Vanishing Point? Não. Eu não vou lembrar agora, mas é alguma coisa assim é The Vanishing, eu não vou lembrar, mas é um jogo muito... dois jogos de ação muito bons, inclusive publicados pela SEGA aí
1: esse, esse esquema dos cartuchos não tem informação de como vai ser a venda aí, né? Você tá sabendo, Felipe? Isso, ou só mostraram... Não, também não... é Acho que não...
2: liberaram é. ainda não.
0: É, é a mesma pegada do, da venda do Imate Pit, né? Então quando abrir vai ser lá pelo, pelo sistema do site deles, né? Eu imagino.
1: Né? Porque que a gente tem só as informações mesmo. E, e nem a, a arte final, né? Tem uma mensagenzinha que pode ser que nem seja a arte final do cartucho. Mas eu acho que tá bem próximo, né, Edu? Tá, tá mas tá legal. Que? Pelo menos a Capcom, cara, pelo menos uma empresa que, de uma forma ou de outra, homenageia franquias que estão fazendo uma data tão interessante como 30 anos, né, cara? Diferente uhum. de outros aí que...
0: O que, que o senhor quer dizer com isso, hein, senhor Edu?
2: Eu?
1: Nada! Eu? <risos> ah, mas, pô, Mega Man tá tendo relançamento, Street Fighter tá tendo clássico aí que, pô, bacanaço. Então, pelo menos, alguma coisa para alguns jogos eles fazem.
0: Muito bem. Seguindo em frente, temos uma notícia aqui muito interessante, porque a gente perdeu um jogo e ganhou ele de volta. O Call of Juarez, que a gente já tinha falado que a Ubisoft tinha removido das lojas, né, inclusive da Steam ali, voltou porque a Techland readquiriu os direitos para o
1: Call of Juarez. Né? O Gunslinger. Que é o que Gunslinger. É... E que a gente tinha comentado se eles deixariam quieto, você compraria o Gunslinger, tá de volta aí. Pelo menos o Gunslinger. E, e pô, respeitar e compraram mesmo, né? Parabéns. Aliás, então as a, empresas
2: estão a... abrindo mão de IP, que é uma beleza. Eu, hein, eu não sei gente? se exatamente foi compra ou simplesmente porque assim, no contrato original. o jogo. Foi desenvolvido, é, o jogo foi desenvolvido Pela tecla, né? Na época, então pode ter sido algo desse tipo. Que a falta de uso da papel Ubisoft. uso campeão?
1: o <risos> é. <risos> contrário disso, é. mas o, a Techland é, a, a, é que agora, ele, uns, uns tempos pra cá, que eles começaram a, a publicar jogo. Aí tem uns dois ou três que eles publicaram ainda. Né?
2: É, eles cresceram muito com o próprio Dying Light, né, que foi um jogo hum. é, que eles mesmos publicaram com a ajuda da Warner na distribuição e né? na própria publicação também. Mas é uma propriedade que é da, da própria Techland. E aí com a sucesso, eles viraram é uma publisher também, publicando até jogos indies aí e tal.
0: Tudo bem. Ah, alguma coisa a adicionar? A Call of waters?
1: Não, é só para deixar um complemento da informação aqui, a gente comentou. Por enquanto, o Gunslinger ou aquele o cartel lá, nada consta ainda. Tudo bem. Sabe quem também tá
0: vendendo? Quem voltou a vender? O Atari, mas não é o Atari que você tá imaginando. A gente já falou desse novo Atari VCS aí, e você pode, aí, pra você, senhor Felipe, você pode fazer um pre-order se você quiser, do Atari. Você que agora é o um novo fã do pre-order, depois do sucesso que foi pra você o South Park. A sua experiência com o South Park foi muito interessante, né?
1: Cara, só que tá aparecendo assim, não querendo fazer um comentário muito maldoso, mas já fazendo? Tá aparecendo lavagem de dinheiro esse troço, hein, cara? Do <risos>
0: <risos> se você quiser, você pode lavar o seu dinheiro por 199 dólares, né?
1: Porque, cara, e que tipo não tem apelo nenhum, assim. É
0: uma proposta muito mal feita, cara. É uma proposta muito mal feita, não, não tem razão. Se eu tivesse esse dinheiro e não tivesse um console dessa geração, compraria em alguma promoção, porque com certeza já consegue comprar alguma promoção por R$199,00. Eu esperaria e juntaria mais dinheiro pra comprar um console, cara. Um Switch, um Xbox ou um Play 4, o que fosse. Eu não compraria o Atari VCS,
1: cara. Cara, compra um. aqueles controles. e pega aí, pega lá, sabe qual é? Uhum. Joga no celular mesmo.
0: <risos> Compra 199 dólares de Bilboquet. Vai valer mais a pena. Mas
1: assim é porque é estranho, cara. Que o que eles. A, a gente até hoje não tem uma informação concreta mesmo. A gente só tem. A, a gente vai ter isso, vai ter aquilo. Não, não tem uma batida de martelo. Não. O produto é esse aqui. Tem a foto daquela caixa lá. Tem a foto dos controles. E é meio que. É isso. O cara que comprar. quiser, sei lá, jogar. sem jogos da Atari mais. O que Deus quiser aí que a gente não sabe, o cara vai comprar meio que na fé, né? O negócio. Uhum. E, pô, começando, acho que a 199 e até preço mais alto, assim, então, sei lá, tá muito estranha assim, essa história de
0: setup. Eles então. só falam assim, jogos populares, mas o que que são jogos populares? Vai tá ter bem? o que?
1: Red Dead Redemption 2? Pro... É um pro jogo.
0: GTA V é um jogo <risos> popular. Vai ter o que? Mario, que é popular também, jogo popular. Entendeu? É muito bizarro, cara. Eu não consigo confiar é, nessa proposta, sabe? É muito é muito estranho. Mas o senhor, o senhor Felipe Mesquita, o senhor que adora fazer pre-orders. O <risos> que adora pre-orders e o Atari. Exato. O senhor compraria? O senhor vai embarcar?
2: Eu nego chance de entrar nessa página pra ver o que tá acontecendo. <risos> muito bem. Ah, é, Mas pra sabe... quem,
1: quem quiser arriscar a partir de 30 de maio aí,
0: Tá aí, né? Vai Na lá, corre lá. Do não, vá, não vá, não vá. Muito bem, mas sabe o que o senhor vai querer entrar para conferir, senhor Felipe Mesquita?
2: O quê? O
0: próximo update de Minecraft, que será o último para as versões da geração passada. Então, se você tem Minecraft no seu Play 3, 360, no Wii U ou no Vita, corre para aproveitar o último update, porque depois disso não terá mais nenhum update para o seu Minecraft, então aproveite.
1: É, Tô momento,
2: nesse exato momento.
1: Aquele momento que uma hora chega cedo ou tarde, né? Tá, a própria Mojang, Microsoft, né? colocou que o total de usuários já está bem baixo nas plataformas, então uma hora ia acabar e próximo update vai ser o, o último. Mas continua firme e forte nas demais plataformas. Sim, continuamente a inclusive
0: jogando. Eu jogo Minecraft no Vita TV, que é, que é muito importante. <risos> Paladins. Eita. Caramba. O Paladins tá em early access ainda? Como que é. eu jogo Paladins no Play4 se o Play4 é, é, na, na no verdade é X? um beta aberto. É né? um beta eterno que é,
1: eles
3: ficou.
0: É um
1: beta aberto <risos> eterno. <risos> pois bem. é, um jeito que eles arrumaram de burlar o esquema do da Sony lá, né, de é. não ter early access. Muito bem,
0: o Paladins vai sair oficialmente então de early access dia 8 de maio, é a semana que vem. Para você que tiver a fim de, de comprar, para de ver você paga ou não vai ser de graça a versão oficial? Eu, Eu não sei graça. É porque se você quiser cobrar, co competir com Overwatch, meu amigo, acho que não vai dar certo, né? Para de a Tua chance é é meter um Fortnite aí. Acho que você meter um Fortnite e ver o que que dá. Muito bem, então vai sair de Early Access. Caramba, faz quanto tempo que para de sair Early Access? Cara.
1: Uns, faz uns três anos mais ou menos. <risos> não sei. Pois
0: bem, então a partir do dia 8 ele será um jogo de verdade, Side Early Access.
1: Bacana, hein? É bonitinho, o Paladins ele é um jogo... É, cara. Ele é cute, né, cara? É, como é que é? Fofinho, né ele... É,
0: ele lembra... Tem alguns personagens que lembram muito Overwatch. Eu não sei quem que colou a prova do amiguinho, quem que copiou a, cola, a prova do outro. Ah, essa
1: discussão é um... desde que lançou. Não, mas
0: eu não tô nem acusando, eu só tô dizendo assim, que tem personagem ali que é muito... Não tô nem falando do estilo do jogo, alguns personagens são bem parecidos, cara, e eu não sei quem copiou quem. É a mesma pegada, não sei se vocês vão lembrar, na época que teve o lançamento do Infamous e do... Caramba, fugiu o nome, do... Hoje eu tô bom, hein, mano? Tá meu... bom, meu... a
1: memória tá... Parabéns. Cara,
0: eu, eu tô começando a suspeitar que eu tô com um início de, de Alzheimer, eu já tô nem brincando cara, de Alzheimer. Mas é... <risos> é,
1: é, é prototype.
0: mesmo. É ProType, cara. ProType e Lembra que aí na época a pessoa até questionou que os jogos eram muito parecidos e tal. E dois jogos bons, inclusive, eu gosto muito de ambos. Prototype é aí.
1: O que tá em beta do Paladiz é aquele... <risos> Aquela cópia do PUBG lá também, né? Battle Royale, não. Battlegrounds Pelotes, Battlegrounds,
0: Battlegrounds
1: é. É. Exato, aí, ó. Ah. Ninguém falou mais esse troço desde que a Tá atirando eu... pra todos os lados, é isso aí, gente.
0: <risos> o senhor Felipe, e senhor Edu. Entre Overwatch, ó, oh, vou botar você na fogueira. E Paladin.
1: Ah, Eu não sou o público de nenhum dos dois, mas. Eu nunca certo. joguei
0: o Paladin, então. Acho Overwatch. que o
1: Overwatch, né?
0: <risos>
1: Muito bem, justo. Mas o, 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 mas o Paradiso é um jogo bonitinho, cara. É Tem um trailer de lançamento aí, se puder deixar. Ele é, pra quem não conhece, ele é um jogo bonitinho, assim, bacana.
0: Justo. Justo, justo, justo. Aliás, já que mencionamos Overwatch, que é um jogo que, na minha opinião, faz um sistema de lootbox que não atrapalha, a Bélgica e oficialmente decidiu
1: categorizar lootboxes como sim, aposta, e sim, é ilegal. Vai ficar no um impasse esse troço aí, né, cara? Porque eles deram um tempo para as empresas se ajustarem, sei lá de qual forma seja, mas eles fizeram um, um estudo com alguns jogos, 10 jogos, se não me engano, e constataram que alguns deles se en enquadram na legislação do país de... constitui jogo de azar, né? É, de jogo de azar, inclusive com um argumento muito interessante que a gente não tinha discutido antes, que é a questão de itens que você pega nas boxes poderem ser revendidos... No mundo real, assim, né, cara? Porque tem gente que vive que de vender
2: skin com... de CS. É, exatamente. Então, assim, é, eu acho meio perigoso essa... É, acho que as, as publishers deram um mole absurdo de começar a deixar o governo se envolver na, nas taxações desses... Pois é. esses produtos que, assim que liberar esses caras começarem a, a taxar. Tudo bem que, nesse caso, é, é bom pro consumidor, mas uhum. pode ser que a gente chegue num ponto que ela passe a taxar o que ela bem entender e a gente, o próprio consumidor acabar pagando o custo dessas mudanças, né, então...
0: Eu, eu acho que é um contrafonto interessante, sabia? Eu,
2: eu, acho que... muito, eu acho muito mais interessante é, é, o próprio, nesse caso, o próprio mercado regular as é, más práticas, <risos> né? o que aconteceu de a certa cap. forma. Não, Ele mas é... Cap. <risos> eu, eu não sou, não sou nada a isso, mas acho que no, no, na questão do, da, de cultura, assim, na, nos produtos de cultura, às vezes o, o governo não tem ideia, né, da, de... Muito de, de como que funciona as estruturas de relação entre mercado e consumidor, uhum. nesse caso. Né? E, é, por exemplo, quando você tem um backlash igual rolou com o Battlefront, eu acho mais interessante. Né? É <risos> e, engraçado
1: que é... um dos jogos que passaram, assim, que não foram considerados como jogo de azar, foi justamente o Battlefront, por conta de terem
2: removido... Né? Das mudanças, é. né? assim, eu acho que é muito mais interessante você, você ver o próprio mercado gritar contra esses, essas práticas e ver resultado como foi no, no caso do Battlefront, né? Ver que a Publish ficou assustada aí com o, o tipo que, de reação. Temerosa, né? Inteiro. Então, assim, é, é bom, mas eu acho que também pode abrir um precedente é, ruim pro futuro. <risos> é, eu quero deixar bem claro que eu não
0: falei que é bom que todos sejam considerados como jogo de zero. Eu quero dizer que é bom ter um contraponto, ou seja, alguém que declare é sim, uhum. para que aí se tenha discussão. Porque se todo mundo falar assim, ah, não é não, não é nada não, tá de boa, não existe discussão então eu acho que nesse caso é bom que você tenha uma entidade que fale não é sim me vamos discutir então ah eu acho que não é eu acho que é ótimo então ter... vamos ter uma discussão saudável e vamos ver o que a gente precisa modificar para que entremos num acordo ou que cheguemos em algo que satisfaça se não ambos os lados que satisfaça um ponto comum né o que chegue uh, é um ponto comum
1: só esclarecendo, na verdade essa questão dos 10 jogos foi na Holanda também que também categorizou que a, a lei do país, cara, alguns jogos entram aí como jogo de azar. A Bélgica colocou alguns jogos também, mas já são dois. E que, eu penso assim, quais medidas legais os caras vão tomar, se assim, vão proibir o jogo de ser vendido no país? Porque eu não vejo é. nenhuma empresa atirando
2: loot box por causa de Bélgica e Holanda, assim, na boa. É, o grande problema, na verdade, acho que é isso também, porque você vai ter começar a ter legislações completamente diferentes para vários países, ou até, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, às vezes, estados diferentes. né E aí, você, você às vezes, você vai... Exatamente o meu medo é esse. Você criar é, custos adicionais ou restrições adicionais para o consumidor baseado onde ele mora. né Uma coisa que, às vezes, ele não tem nem como controlar. Então, é, assim, é. É, esse é o problema.
1: O governo sempre sabendo o que é melhor para a população. <risos> é,
2: eu acho que vai... Vai, vai ter tem muita discussão em cima disso ainda, mas eu acho que é, se o mercado tivesse é, feito o máximo esforço para evitar a, a, a intromissão entre traços do governo, assim, na sua legislação, teria sido é, mais prudente, assim.
1: É, os, acho que o máximo que os caras podem fazer é, sei lá, multar os caras e,
2: no fim, o jogo acaba saindo do país. Assim. É, ou então, se eles incorporarem na, é, na, nas guidelines das, das classificações indicativas, né, pode ser que o, o jogo... O que a gente falou é que, às vezes, o jogo não é exatamente banido no país, mas ele não é passível de receber uma classificação indicativa no país, né?
1: Aqui meio que dá na mesma, né, cara?
2: É. <risos> é acho que burocraticamente é diferente, mas é, é na prática é dá igual. na
1: mesma. É igual teve do congresso agora lá a restrição do foro privilegiado, que porra deu na mesma. É. <risos> no, aliás, no Supremo Tribunal Federal. E, e sabe que um dos jogos que suspeita-se de que a Holanda tem investigado foi o próprio Rocket League, Felipe Pesquita. Veja só você. Olha né? aí,
0: hein, cuidado, hein, Felipe. O pessoal tá querendo mexer na sua gaveta. Pois é, o jogo não... mais
2: inofensivo assim do mundo. Eu, sinceramente, eu não sei como é que tá o estado das microtransações hoje em dia. Eu não sei que eles vendiam muita coisa em relação. É, mas era venda direta, né? Você comprar os packs com os carrinhos lá, com os bagulhos. Eu... eu comprei o Delore. Ultimamente, Deloria. eu não sei. É, então. Ultimamente, eu não sei como é que tá a política deles de microtransação, não, pra ser honesto.
1: Bom, então, Tudo Holanda bem. e Bélgica, ficaremos de olho no que vai acontecer aí com algumas empresas nas próximas semanas. Sabe o que você tem que ficar de olho também? No Maradona. Porque o Maradona Além. tá solta.
0: Maradona que no passado já teve <risos> sua com a Konami. Agora vira os seus olhos pra aí com o FIFA. Vocês vão se lembrar que a gente até já começou no ano passado a notícia de que o Maradona chegou até a ameaçar de processar a Konami. Porque usaram é, o seu avatar ali no PS e ele não tinha autorizado... autorizado. E no final das contas, a Konami deu um dinheirinho pra ele. falou assim, agora é o embaixador oficial da, da Konami aqui, do PES. E esse ano, olha,
1: pô, eu entendo o fator... É, mas, mas cara, foi sacanagem, não foi? Tipo, programador troll que botou só de zoeira. <risos> pois bem, o que aconteceu
0: foi o seguinte. O Maradona, ele tá querendo processar a EA porque no FIFA 18 tem uma faixa que tem o rosto dele dizendo Ambola Jubi. Né, que é um time da Juventus, obviamente, da Itália. Porém, o senhor Maradona jogou no Nápoles. Ficou conhecido por jogar no Nápoles,
1: né? Da Itália. Tipo, é, é igual colocar o Pelé assim, no, 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 tipo, da Gaviões, assim, ó. Ama Gaviões, <risos> tá ligado?
0: <risos> e aí, óbvio que o senhor, o senhor Maradona ficou ofendido e agora está acionando os seus advogados para processar a EA. Aí vão remover é. o
1: rosto dele, e aí? E aí acontece? Pronto. Acabou, e... É, mas é, os jogos estão trolando Maradona, então. Já foi, ó, usar o outro, usar a imagem, Será? Né? Será
0: que foi de propósito pra ganhar uma publicidade? Pô, funcionou com a Konami? Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos irritar o Maradona, a gente dá um graninha pra ele, vir embaixador do FIFA também. É, é depois...
1: <risos> né? <risos> Pode ser uma tática. É. tática. Tática de marketing de guerrilha aí, mano. é ah, o Maradona mesmo, cara, você chegou a ver a foto? Você...
0: Ah, é, lembra
1: bem o Maradona é. mais
0: jovem. Lembra. Mas lembra
1: só quem lembra? Lembra o Sócrates, lembra o Casa Grande, lembra uma Galera. Mas o Sócrates jogou na Juve? Eu não, não mas, a não, a mas... A, podia ser a foto whatever, qualquer... Tipo, manja três solteirões e um bebê, que os caras viram cartazes é. do Ted Danson lá e acharam que era o um fantasma no filme? <risos>
0: <risos> é, não sei, cara. Eu, eu entendo, o porque a é decepção, mas processo por causa disso,
1: cara, Se bem que eu não cheguei nem a ver o, o contexto da entrevista, né, que você sabe que o cara pega uma frase solta assim e acaba fazendo um mega furacão em cima, mas o que a gente tem, eu não cheguei a ver a... a, a que era uma rádio, né, Que esquis Napoli e tal, uhum. e ele falou que ele instruiu os advogados pra que investigasse e que... Né? Que esses erros assim não podiam ser cometidos. Ah,
0: cara, nossa, mas como se fosse um erro. Nossa, sabe? Também, por isso que eu tô falando, ele tá exagerando um pouco. Existem erros que não podem ser cometidos. Não po... <risos> sabe? Vão pagar. Mas você, por tá isso. Ligado, cara? você tá
1: ligado que torcedor de futebol leva isso a sério pra caramba, né, cara?
0: Pô, cara, mas ninguém. Tipo, sabe o erro que não pode ser cometido se lançar uma bomba atômica? Isso é um erro muito grave. Porque vai morrer muita gente. Você colocar uma faixa que trocou o nome do time, é só destrocar, cara. Só conversa. Assim, cara, você pode tirar, por favor, e emitir uma nota? É, um
1: patchzinho aí resolve. É, dia. tipo, não é um erro grave. Se fosse no International Superstar Soccer, aí seria o um problema.
0: É, só... é para fazer, né? Teria que fazer uma <risos> segunda dia... versão do cartucho, uma tiragem aí, uh... recolher os, os que estão por aí, né? Hoje mas a gente resolve fácil. Pois é. Muito bem. Então, Sr. Maradona, parabéns por mais um processo. A, a quem você vai depois? Me avisa. Quando você aparecer num jogo de basquete, você fala pra mim aí. <risos> Muito bem. Aliás, nós falamos, importante, a gente falou. O pessoal não gosta de falar a gente, então nós falamos sobre. Mas é, eu acho que
1: a, a pega... gente deveria ser integrado à língua portuguesa, cara, porque não, nós. Mas é, não o que não pode mais, fazer.
0: Né? Então, é. o, que você, o que você não pode fazer é a gente falar. Agora, se a gente falou, a gente fala, porque o agente, não o agente junto, o a espaço gente, ele tem que ser conjugado no singular, beleza. Sabe? Não tem. Assim, eu tive, é não, mas óbvio eu que eu é tive, coloquialismo. Eu né? tive que prestar
1: né? atenção nas hum, duplagens. Ninguém usa nós mais, cara. Sério? Exato. Presta, presta
0: atenção. Aliás, o Netflix é curioso. Chega a é ser irritante,
1: a... eu confesso, mas
0: ninguém usa mais. Então, no Netflix é curioso porque tá assim, ó. A língua falada, coloquial é a gente. E aí na dublagem, na legenda, tá a língua culta. Aí tá sempre nós. Sabe? Tipo, vai ficar distante mas, é. mas, cara, é isso aí. A língua é
1: uma coisa viva, é uma entidade boa, viva. Pô, quando eu assisti a Manhunt, eu assisti dublado, né? Castigando a senhora ao ela curte ver dublado e tal. E, pô, me irritava ver a, a gente do FPI falando: a gente, não sei o que, a gente, não sei o que era mais. Eu acho normal, assim, tranquilo. Normal, cara, é. não tem nada
0: de. Mas é um bate-papo, gente. Você vai querer. É, a, língua, a, língua, a,
1: a língua é viva, cara. Ela evolui aí. Meu eu... amigo, você
0: só existe hoje e nem é mais você, é ser. Você tá ligado? Ser. Só existe por causa de você, que era vós, mercê que era vossa mercê Então pronto. Então já começa por aí. A língua é uma coisa viva. E Sonic Mania vendeu mais de um milhão de unidades. A gente vai dar SEG, segue daqui a pouco, coisa que a gente falei, isso é importante falar também. Sonic Mania é melhor que Sonic Forces, ou seja, fãs sabem fazer Sonic melhor. que <risos> Tem, né, a tem própria gente assim. que fala que Sonic Mania é melhor que
1: Sonic's em geral aí,
0: já vi comentários. Não, calma também, né, gente? Vamos com calma. <risos> e é muito bom, é um jogo com... muito, muito competente, mas,
1: né, eu acho que Sonic Mania deve ser o futuro do Sonic. A gente deve mas ver não, Sonic não, Mania não, não, 2, a, 3, 4. Não vai, a SEGA não tem. Pelo menos, eles sempre desviando, assim, não tem plano de fazer Sonic Mania 2, é, eles gostam de estragar Sonic. A
0: verdade é, essa SEGA quer estragar o Sonic. Bom, falando em estragar, o pessoal da, da Steam estragou o Steam Spy, mas parece, senhor Edu, e não é bem assim,
1: Steam, Steam Spy sobreviverá? É, o que diz o criador lá do Steam Spy, é que de alguma forma ele deu um jeito de uh, olhar novamente as práticas Eu vou lá perguntar, do... eu vou
0: perguntar um por um. Galera,
1: não, <risos> não, jogando. mas eu não sei que. Cara, eu não, não sei o que esse cara vai fazer sabe, que ele, ele é um cara meio fodão, assim, em programação e tal, mas ele disse que tava trabalhando até num um algoritmo diferente, que tá com uma margem de erro meio grande aí, acho que de 10%, né, Felipe, que
2: ele, que ele chegou a comentar. É, é, ele falou que tem casos que é muito perto, é, teve um caso recente, agora não vou lembrar. Frostpunk. O... É isso, Frostpunk, é o da Eleven Beach lá, é. os caras tinham o... falado que eles tinham vendido acho que 250 mil na primeira semana, e ele falou que os números dele estava extremamente perto. É, ele falou que ele 152 tem... passou por... É. E ele falou que tem... só que tem casos que está uma diferença exorbitante, assim... E que ele realmente não, não consegue entender porquê, assim, mas... Ele falou que é, as mudanças na, na política da China não vão é, exatamente atrapalhar o algoritmo por completo, né? Acho que é algo do tipo que ele falou que é, ele prende algumas mudanças aí para Que ele ainda se mantenha, de certa forma... Perto aí, das, com as estimativas perto aí da realidade, né? É, não com a mesma,
1: como é que você diz, a,
2: acuidade? É. Do, do anterior, mas por enquanto
1: tá fora do ar, não tem? Sim. Ele diz que futuramente pode ser que volte aí, caso o, ele consiga o, o Sergei, né? Sergei alguma coisa, como é que é o nome dele? Sergei Galionkin.
2: Isso, é o russo maluco das, do, do Steam pai. Sim. Muito bem, muito bem.
1: Aliás, o Frost Punk, cara, sucesso, hein? Da a primeira semana aí vendeu bem, cara. 250 mil é um número bom, pô, por uma semana. É a, lembrando que é a galera lá do This War of Mine, lá, o Eleven Beat Studios. Tudo bem.
0: Uma notícia importante, essa é importante mesmo pra muita gente. Muita gente descuidada aí, mas muita gente que quer poder mexer em seu console. Ou o FTC, que é o órgão que, que gerencia. Não, não gerenciar, na verdade, né, De, administra, também não é administrar a palavra Regulariza. Correta. Regulariza, exatamente. Muito obrigado, senhor Felipe Mesquita, que regulariza é, muitas das práticas aí com relação ao consumidor das empresas de tecnologia e afins. Acabou de dar 30 dias para a Sony, Microsoft e Nintendo, e são outras empresas também que são Tem, isso. Tem a a a ASUS. Para acabar com essa palhaçada de que se você remover Aquele selinho de segurança você perde a garantia.
1: Caraca, eu cara... entendo por que as
0: empresas põem. Tá mas... rolando,
1: tipo, tá rolando há um mês, mais ou menos, e agora tá pra estourar essa sugestão. Como é que você é de solicitação, o que quer que seja, de, de remover e, Porque eles puxaram uma legislação dos anos 70, que é o que tinha algum. Assim, eu não, não saquei muito bem, mas a questão é que é, eles dizem que aquele selo que você. Se você romper, você perde a garantia, seria contrário a essa legislação que eles puxaram e tal, né? Mas sei lá, é esquisito porque o selo é meio, é meio que uma, meio que uma garantia mesmo de que o cara não vai quebrar primeiro para depois tentar a garantia, né?
2: Não é isso é. para que serve? Eu eu, eu apreciaria mais se tirassem, se forçassem casa parar de usar essas bagulhos, esses bagulho desses parafuso <risos> esqueço, maluco, parafuso torque, de né? Que na verdade é o parafuso para o console ficar em segurança contra a pessoa queria mexer nele, por exemplo, eu fui limpar o meu Play 4 outro dia aqui e eu custei, porque ele era, ele era um desses torques, só que ele tinha um buraco no meio também, um negócio muito chato. E aí eu simplesmente arranquei, regacei os parafusos dele e não botei de volta não, tá, tá aberto, porque se eu tiver que abrir de novo um dia que eu vou passar o mesmo sufoco de novo. E assim, muito pior que, a, que o adesivo é esse parafuso de segurança que tem o mesmo efeito, eu imagino, né, que é para eles é, desestimular a galera abrir o joguinho. Então, a questão é a seguinte, como que por,
3: eles
0: colocaram isso em proteção, entre aspas, para dizer assim, se você mexer, você perde a garantia, porque quer dizer que, como que a gente vai garantir que você que não quebrou mexer,
1: né? Eu, eu acho que a ideia é essa, né? Do, ao invés do cara levar na garantia, você falar eu vou consertar eu mesmo aqui, o que na prática não tem sentido, porque afinal é garantia. Tá, mas é que tá. Se, se, se o seu Playstation para de funcionar, você vai abrir para tentar arrumar, se ele tá na garantia, ou você vai levar para garantia? É. depende, é porque pra gente é fácil falar,
0: se a gente tiver fácil acesso a uma, a uma empresa, agora vamos supor que você não tem uma assistência técnica, técnica. autorizada aí você vai fazer o que? você vai ficar com o negócio quebrado? aí você vai ter que levar ah, no, é, no
1: lugar, máximo, aí você vai perder a garantia, como todo mundo então,
0: aí você vai levar num técnico, aí se o técnico tentou abrir e resolver, não conseguiu já era? aí você não pode trocar mais, entendeu? eu, eu, eu entendo porque existe e eu entendo por que a empresa gostaria de se precaver oferecendo a garantia, mas existem maneiras também de você ver se foi mau uso, se alguém mexeu, entendeu? Do que só falar, ah, o cara de repente abriu. Playstation é notório pelo barulho, meu Playstation tá fazendo barulho de turbina de avião. Aí o que, que eu faço? Você tem que abrir pra limpar, não pode. Você tem que levar lá na sua. aí eles vão fazer o quê? Você acha que eles vão aceitar? Eu vou falar então gente, abre aí e limpa pra mim? Não vão, eles vão querer cobrar o serviço, porque isso aqui não é parte da garantia, entendeu? E aí? Você entende o problema? Então não é uma questão fácil de lidar. Agora, o que vai entrar uma grande discussão é qual que é a extensão dessa garantia e como que eles vão fazer agora para comprovar se foi mexido ou não. Tem outras maneiras. Eu não,
1: sei, eu não vejo o selinho como um problema, né? Muito pelo contrário, acho até...
2: E é a parada que quando você vai ver é, o tutorial para abrir os, os videogames na, na internet a galera fala, eles, dão, eles mostram os um jeito você conseguir tirar o o adesivo e botar de volta sem assim, parecer que você arrancou também.
3: Uhum.
2: O cara que estiver muito afim mesmo de, de mexer e ainda proteger sua garantia, não tem jeito. Não. Muito bem.
0: E aí, pra finalizar, já que a gente chegou a mencionar aqui, dublagem e tudo, série do Witcher terá oito episódios no Netflix. Oh. Inclusive, estão 3%. Ah! ah.
1: Mas... <risos> o o
0: brasileiro é... É, é bonzinho. Ah, não cara, não, essa parte não, assim,
1: não. Né? não. Eu, eu tentei com toda a boa vontade do mundo. E desculpa se você ouvinte é, faz parte aí da produção <risos> ou da atuação, mas não rolou da ah, cara. É parte Lost, parte. Não, mas essa me irrita. Eu não sei, parte... cara. Eu não sei por quê. O que me irrita em filme nacional é atuações padrão Globo de qualidade, sabe qual é? Aham. Uh -huh. tipo, tem, tem umas atuações que são bem. É muito. E, e, e filme com fotografia de novela. Por que, que o Brasil insiste em fazer isso, cara?
0: É o padrão que o povo gosta, é o que o povo gosta Mas 3% é o produto Brasileiro mais assistido lá fora Você Sim, tá mas ligado, a, né?
1: a, a ideia A ideia é boa, eu assisti alguns episódios Assim, mas não, não rolou não
0: O senhor está com inveja porque 3% é o, é o Westworld que não. deu certo
1: Assista o um Mecanismo, é muito mais legal
0: <risos> Não, mas a ideia é legal Eu gosto muito, eu entendo, tem muitos problemas 3%, mas eu gosto da ideia E sabe o que eu mais gosto? É que o Brasil tentando fazer alguma coisa que não seja comédia.
1: Que é sempre assim, cara. Infelizmente o Brasil ficou marcado... Sim, por... fazendo alguma coisa de gênero, você quer dizer, né? Que nunca Exato. Não é. Que não seja comédia. Não é, não é que nunca tem. Tem bastante. Mas, porra, é, os filmes que são lançados... Não, mas é, é, é de, sei lá, um pra, pra... Cada
0: dez, um é de um gênero que não seja comédia. É só você ver, cara, coisa coisa... Produto brasileiro que
1: sai sempre... Comédia, é sempre bobo. Sim, e... sim, mas vamos, 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 vamos. Que Funk, não, vai tá bom, sem É tempo, isso. Vai. Witcher, oito episódios. É isso. É isso, a menina Lauren. Como é que é? Eu não consigo. Nunca consigo pronunciar o nome dela. Lauren Hisrich. Ela diz ter oito episódios, que ela confirmou, tem vários. Eu achei legal, oito episódios Para uma temporada. Eu acho, o eu mais acho suficiente.
0: que todo seriado da Netflix deveria ter oito ou menos,
2: sempre. Oito episódios é tipo aquele padrão da primeira temporada que a HBO tinha muito, antigamente. Né? E às hum. vezes se der certo, aumentava pra 12, 13. Eu acho bom também. Ou o padrão BBC, três episódios numa temporada. É, tem umas séries
1: com oito que a gente foi. O próprio Manhunt, o Mindhunter também tem oito. Eu acho que oito episódios é bacana. E ela não descarta futuras temporadas, caso seja um sucesso que eu acredito que vai ser, eu boto fé, aí. Acho que a, a Lauren tá mandando bem. Vai ser legal. Muito bem. É isso. Concluímos
0: nos, as notícias da semana. Vamos para os vídeos, senhor Edu. Vamos rápido.
1: Acho que só um que vai ter um comentário amargo. Eu não sei se vocês querem comentar, porque é, é meio que... Pra quem não viu, é um mega spoiler, que é o terceiro trailer fodaço do Red Dead Redemption aí, né? Acho que começamos por ele. Vocês querem terceiro algum comentário?
2: É realmente difícil falar... Sobre, né? Assim, Rio, porque assim, porque
1: é o cara que escolheu não ver,
2: ele tá é. evitando spoilers pesadíssimos, assim. Exato. <risos> Mas acho que de, de base, assim, é muito, tá muito interessante, né? Cara, visual incrível. Isso é um preview é, da IGN também, de outras é, publicações na Europa aí, falando sobre o jogo. Então, assim, era, era o meu jogo mais antecipado do ano ao começo do ano e continua sendo, porque vai ser o primeiro mundo aberto da Rockstar que, feito pra essa geração que a gente vai ganhar, né? Então. É muito empolgante sempre. E aí, Bruno? Alguma... Algum
1: comentário? Hum... Sem comentários a Caraca, o bicho correu mesmo. Mas, assim, eu, eu achei muito correu foda. Correu? Por que correu? É? <risos> não, mas eu achei muito bacana. Só que, já avisando antes, se você optou por não ver, é spoilers pesados aí do Red Dead trailer. Muito foda. O terceiro vídeo saiu essa semana quebrando a internet, como diz a juventude. E passando rapidamente aqui, porque a temos bastante vídeo, tem... Vídeo de gameplay, 17 minutos de Dragon Quest XI, a versão que vai sair pro Ocidente uh, logo aí, né? Pro Playstation 4 e PC. Temos um vídeo do... A Desolação de Mordor, o... a última expansão lá do Sombras da Guerra, que você joga com o -a que Eu acho o personagem legal, inclusive ele se parece muito com o Chadwick Boseman, sabe? Bem parecido. Chadwick Boseman é o Pantera Negra, pra uhum. quem não tá ligando o nome, à a palavra um vídeo curtinho que saiu de desenvolvimento do Beyond Gurren Nível 2 com as pessoas inclusive o próprio Michel Ancel comentando que tá maneiro, hein, cara a movimentação
2: ó. eu tô estranhando, hein, mano tá muito bonito é um
1: pré-alpha é
2: é a... o que ele falou tá é que eles estão bonito. ainda em, na fase de pré-produção, né então, assim e são conceitos pré-alpha que vieram da vieram da fase de pré-produção então, assim então, mas mesmo bastante. eu tô falando assim tá bonito demais pra um pré-alpha, cara é a
1: parada da, das naves tá impressionante, assim não tá?
2: É, Ou isso tá... não vai rodar nessa geração? Aparentemente, eu tava vendo lá o streaming que eles fizeram, ele meio que mencionou a E3 e que é, coisas ainda mais polidas, entre aspas, assim, é, seriam apresentadas durante a E3. Vai,
1: a três 3 promete, hein? Vai ter bastante coisa maneira. Periga aparecer finalmente o Cyberpunk. Vai ter bastante coisa maneira. E um, um, um vídeo, na verdade um, um mini documentário de 15 minutos muito legal, cara, da Capcom, fazendo uma retrospectiva de Street Fighter 1 e 2, passando por todos os jogos do, da série Street Fighter 1 e 2, 15 minutinhos, vale muito a pena, tem legenda em português, tá no canal da Capcom do Brasil, assista que tá bem legal, e eu adoro esse tipo de vídeo documentáriozinho, né, acho super bacana. Temos aqui um vídeo do Desgaia 1 Complete, que é o remake do Desgaia 1. E como tá bonito, hein? Vocês viram? Uhum. Pô, isso sim é um remake. Parabéns. Podiam fazer isso com Final Fantasy Tactics também.
0: É, não sei se perde o charme também, né?
1: Mas você não, você não achou que foi bonito? Esse, o...
0: Ficou bonito, ficou bonito. Mas, eu, por exemplo, tem alguns jogos que precisam dos pixels destacados pra fazer um charme.
1: Assistam aí, que no Japão ele tem outro nome, né? Disgaia refining, se não me engano. Hum. Temos mais um vídeo de gameplay do State of the K2. Jogo bacana, daí tá pra ser lançado também, né, Felipe?
2: Dia 22 de maio.
1: 22 de maio, um vídeo de gameplay, que é o vídeo de gameplay de lançamento também, aí 22 de maio, bacana. Um vídeo do FIFA 18, com o grande Cristiano Ronaldo, que vai ter uma atualização gratuita da Copa do Mundo?
2: É, parecido com o que teve em 2014 também, eles vão adicionar o é. um torneio, né, e tem as paradas especiais lá pro Ultimate Team também vai ser um como você falou vai ser um DLC uma atualização gratuita né adicionar mais modos aí relacionados a copa chega em maio também eu acho que acho que é 25 de maio se não me engano
1: temos um vídeo finalmente mostrando o Shadow of the Tomb Raider
2: é mostrando assim é aquelas aspas absurdas naquelas né, né? É, o trailer é cinemático mas assim as, as fotos principalmente que saíram eu, eu sinceramente tô é, empolgado pro jogo que eu gosto muito das bases que ele tem de de design, gameplay, a parte fraca dele é a história e os personagens. Então, isso é uma coisa que eu sempre fico esperançoso deles melhorarem. Mas tá, tá bacana. Vai ser as ruínas aqui na, na América do, do Sul, né? Ali, parece que né? Algo, perto do México ali, alguma, alguma coisa bem interessante. Sobre geografia tá errada, aí, Felipe? América oh, oh. do Sul perto do México? Na América Latina que eu queria falar, não na América <risos> do Sul. <risos> tá.
1: Tem também aqui o, o vídeo do. Overload, que ele é um sucessor espiritual do Descent. Bruno Carvalho, lembra do Descent? Lembro, sim, senhor. E é um jogo de release, né, de, de lançamento também do Overload, pra quem curtia Descent. Uh, um vídeo também de com a, a data do Wild West Online, que é aquele uh, mundo, jogo de vermelho de mundo aberto, vai ser lançado dia 10 de maio. Ele tá em, tá em Early é, Access sim. e vai ser lançado dia 10 de maio, logo, logo aí. E vamos ver o que, que vai dar. Tem um vídeo para quem quiser acompanhar. Um vídeo de um novo jogo que vai ser lançado pela Bandai. Um jogo interessante, cara. Chamado Eleven, Eleven Memories Retold. Bonito, assim. Uma arte diferente. Chegaram a dar uma olhada?
2: É o jogo do criador do Valiant Hearts. Por isso vale... que ele é, ele é bem parecido, né? A ideia. <risos> e como você falou, é do estúdio... Eu esqueci o nome dele agora. É um francês, lá. Esqueci o nome dele. E que é um estúdio novo que ele fez depois que ele saiu da Ubisoft. E como você falou, o jogo vai ser procado pela Namco, bem, bem interessante mesmo. Até a visual e a temática parecida com o que foi o, é, o Valiant Hearts. Sim, é uma história ambientada na Primeira
1: Guerra, parece um lance bem pesado aí. Tá, interessante o trailer. O H1Z1, anúncio para Playstation 4, dia 22 de maio, senhor <risos> Felipe Mesquita.
0: É engraçado você falar de anúncio do H1Z1.
1: Olha aí, é o pai do. Exato, estamos falando aí, de ué. anúncio dele agora, né? O senhor vai jogar H1Z1 no PS4, Bruno Carvalho? É de graça? Acho que é, né?
0: Passou? Se for de é. graça, eu testo. Pelo menos uma ou duas horinhas eu garanto.
1: Não ah. é o tipo de jogo que
0: eu compraria, mas jogar de graça, eu jogo.
1: É, e tem aqui do Dark Souls Remastered vai ter um videozinho de gameplay aqui, tá bacana também. E finalizando, um vídeo do Sonic Mania Plus. Que vai ser lançado no dia 17 de julho. Trailer oficial aí. O jogo do Sonic que, que vendeu. Eu não, não
0: lembro. A gente acabou confirmando o update pra galera. É pago ou é de graça? Pra quem já tem o Sonic Mania.
1: Não faço ideia.
2: Eu também não sei. Seria
0: bacana se fosse de graça, hein? Pensa aí, Nitor. Né? Eu gostaria muito de jogar mais Sonic Mania no meu mas Switch.
1: provavelmente hein? não vai ser. É. Ah, mas
0: dependendo do preço vale a pena. Porque é legal. Sonic Mania é bom. Dá dinheiro pra ele inclusive eu que dei muito dinheiro aí pro pessoal do Late Shift, parabéns aí. pessoal que gosta de FMV o Late Shift é muito bacana, acabei comprando ele de novo no Switch, pra poder jogar agora onde quer que eu vá, procurem Late Shift, é um FMV do futuro, que é o presente
1: até isso aí <risos>
2: mais algum vídeo? não, não, chega, chega de vídeo
1: senhor Felipe
0: Mesquita lançamentos da semana
2: antes dos lançamentos é, o anúncio aqui dos serviços né, da Playstation Plus e do é, Games with Gold na Playstation Plus é, desse mês para Playstation 4 os, os jogos ofertados são Beyond Two Souls jogo lá da Quantic Dream e o Rayman Legends último jogo do Michel Ancel aí, que a gente até falou é, durante o programa é um jogo de plataforma super honesto aí, é muito bacana para PS3 vai ter o Risen 3 Titan Lords e o Eat Them, é, pra Vita, jogo chamado Firmins e pra Vita PS3 e PS4 jogo chamado King Oddball que eu não tenho a mesma ideia aqui. É, pra... Esse jogo é legal, cara já <risos> joguei esse jogo, é legal ele Tem um visual engraçadinho é, Pra Xbox One é, nesse mês, na Games With Gold vai ter o Super Mega Baseball 2 que é um jogo que vai ser lançado, já vai entrar na, na Games ah, With que Gold Que nome genérico, velho é, Ele é a opção que se tem aí pra, pra Baseball multiplataforma no mercado, né, o jogo Cara, nome de, jogo, nome de
1: jogo da CCE.
2: Lembra, Bruno? <risos> da... é, sim. é, mas o um jogo que não, não tem o um nome nada genérico, é, que também vai estar disponível para Xbox One, é o Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, jogo do Kojima. Ó, oh, né? isso sim. Bem bacana. E para Xbox 360, funcionando também no Xbox One, em retrocompatibilidade, vai ter o Streets of Rage. Ah, <risos> isso da Collection do Sega Vintage. Né? Muito bom. No Xbox. Acho é que são os
0: três Streets of Rage, não é uma coletânea dos três?
1: Tem, tem três hum. Streets of Rage. O um, o dois e o três, Bruno. Exatamente. Lançados pra Mega Drive. É, não, eu tô é... falando que
0: essa, esse que vai sair, ó <risos> Tá zoando. É. Eu acho que esse que vai sair pro Xbox é a, a coletânea, coletânea que vem depois. Né? É isso
2: mesmo. É. E é... também o Vanquish, jogo da. A Platinum Games é esse, consegue.
0: lembra que eu tava falando do Vênix é esse, é Vanquish, ah, é Vanquish. Tá. Pô, é Vanquish. muito bom Mas esse você jogo você falou Falei? Fala, então.
2: é esse, é esse. Uh -huh. <risos> caraca, o bicho tá louco mesmo. <risos> Vanquish que é um jogo do x Mikami, né
0: exatamente, é
2: muito é bom esse bacana. jogo e é, em termos de plus e games de gold, é isso nos lançamentos, o próprio super, super Mega Baseball que eu já comentei, saindo além do Xbox para Playstation 4 também é, tem um joguinho chamado City of Brass, que é um roguelike em primeira pessoa, que é de um desses desenvolvedores lá da, da uppercut, uppercut Games, que trabalhava na 2K Austrália. Eles trabalhavam em Bioshock 2, né? foi o, jogo, o último jogo que eles fizeram, como 2K Austrália. E a ideia é parecida em termos de gameplay, primeira pessoa, um pouco de immersive sim, e o visual do jogo, aquele visual árabe, assim, de mil e uma noites, né? que a galera fala. Uhum. E bem, bem interessante o visual do jogo é o Battlezone Gold Edition saiu essa semana pra PC, PS4 Xbox One e Switch, é a versão do jogo pra TVs comuns né, sem VR.
1: Battlezone é ba... aquele jogo clássico dos arcades que exato, aí, de ano... tanque né? dos Isso, primeiros.
2: Aí ano passado... se não me engano foi
1: o primeiro vetorial assim, de ah, jogo acho com polígono. E aí ano passado
2: teve uma edição completamente nova, né? um jogo novo, né um reboot e aí ano passado saiu o Battlezone em VR e agora tá saindo essa Gold que é uma versão Dispositivos não VR são Saindo para PC, PS4, Xbox One e Switch E pra Switch, dois lançamentos O Shantay Half Gen Hero Ultimate Jogo que já saiu em outras plataformas aí Em 2016, se não me engano E o jogo que a gente comentou aqui também O Donkey Kong Country Tropical Free Saindo para Nintendo Switch nessa sexta-feira Dia 4 de maio E os lançamentos da semana são isso, os principais que eu peguei
0: Muito bem então, senhores Com isso, concluímos o reloading Desta semana para você que não sabe de onde isso veio, veio lá do reloading.com.br onde você encontra os podcasts editados pelo senhor Edu Alray, magistralmente editados pelo senhor Edu Alray, que edita a internet, os reviews do senhor Felipe Mesquita e os programas que você pode, quem sabe, ajudar a revitalizar, caso você queira, nos ajudando lá no Padrim. Olha aí, ah, muito eu obrigado. gostaria dia voltasse Rewinding pra ouvir o pessoal falando de Vingadores, ou eu gostaria que voltasse um dia a locadora porque eu gostava tanto da locadora, vai lá escutar um pouquinho da locadora pra você ver como era bacana se você quiser que a gente volte com eles um dia, você pode, se você puder, claro
1: nos ajudar Lá no nosso projeto no padrim.com.br reloading. Esclarecer essa parte que às vezes a nobre amigo ouvinte pode achar que é questão de má vontade, a coisa que eu mas muito pelo contrário, cara. É questão
0: de tempo mesmo, é É, papo, sé
1: é, é papo sério mesmo, assim, porque o, o Locadora era o programa que demandava muito tempo, sabe? Entre a gente jogar, uhum. preparar, editar. Então é, é um negócio assim que fazer. É, se a gente continuasse fazendo, a gente teria que realmente pagar pra fazer o locadora, cara, infelizmente tá fora da grade aí, por não é por má vontade nossa, de forma alguma, inclusive novamente agradecendo a você que nos patrocina e você que mantém esse programa rolando aí, acredite, sua participação é muito importante, muito obrigado ajuda a todos vocês. De... A ajuda
0: de todos é muito importante, de novo, não importa o valor. Um real, ah, mas é só um real, só um real ajuda, porque de novo, pouco Sim. no muito, né? o pouco de muitos ajuda e transforma no muito, que faz com que o Reloading melhore cada vez mais. Exatamente. Certo? Obrigado a todo então, mundo
1: aí, de coração. Exato.
0: Muito obrigado a todos que podem colaborar. E se você não pode, dessa vez ainda não tem problema. Quem sabe numa próxima, o importante é você continuar espalhando a palavra. Leve o Reloading para os amiguinhos e para as amiguinhas. Certo? Temos também os nossos perfis nas redes sociais. Temos os nossos perfis no Twitter, que é o twittercom reloadingbr então arroba Reloadingbr, R-E-L-O-A-D-N-G-B-R, certo? Temos nossos perfis pessoais, senhor Edu. Arroba oh, Senhor Felipe. Arroba Felipe, underline MGM. E o meu, Bruno, underscore cats, ou Bruno, underline cats, se você preferir, de gato no inglês, no plural. No Facebook, facebook.com, facebook.com.br, ou então o nosso grupo, que é alocador, é facebook.com.br, groups Reloadingbr. Temos também a nossa galerinha do Telegram que tá aí no, na postagem o link. Lembrando que se você compartilhar, curtir e compartilhar o post do Facebook. Se você der aquele ter maroto no, lá no Twitter, você concorre os joguinhos da semana. Essa semana é uma semana bem, bem concorrida, porque temos Senhor Edu Alray, edições físicas de muitas coisas. Não Sim, é verdade?
1: Exatamente. Temos o Wolfenstein 2, finalmente, aí, sorteando um mês depois. Lá do nosso amigo Thiago Salomone. Temos o God of War para Playstation 4. Cortesia lá dos amigos da Game Tech Zone. E temos as versões físicas da revista Jogo Velho Que o Eide mandou para nós sortearmos aí. Muito exatamente. obrigado. Exatamente,
0: Muito obrigado. Então comecemos pelas revistas então. Vamos no Twitter. Atenção, senhor Felipe Mesquita. Número 13 no Twitter. Número 13 é o Lucas...
2: E a arroba dele é o Dash Underline Lucas. Muito bom. Ele escreveu Dash ou é o Dash que você está falando? É o símbolo é, ta, Dash mesmo? Dash D-A-S-H. Muito bom. Lucas. Inclusive,
0: Lucas me lembra de uma canção da dona Suzane Vega, lembram? Uhum. My name is Luca. Mas aí o é importante. Eu, eu
1: acho que você já fez essa piada antes já? aí. Já? Tá? Acho então, que já. Assim
0: mas o importante é isso, eu achei que eu gostaria de fazer a pedra eu achei que dash, mas não deu paciência
1: <risos> Esse saiu Salve,
0: bem. Hein? essa <risos> eu salvei Salve. se, se saiu bem muito... parabéns <risos> vamos para o Facebook então a outra edição do jogo velho dos nossos parcerismos, uma revista sensacional, já está saindo a segunda edição aí, muito bacana um grande abraço para o nosso amigo Edi aí atenção que o número do Face é 24,
1: vamos lá Bruno Carvalho o ganhador é o Alisson, Alisson Vale parabéns muito bom, aliás
0: muito importante falar, um programa musical hoje, Jordi sempre disse isso e para você que lembra de Jordi, você sabe muito bem que o Jordi ficou conhecido por Para
1: você que lembra de Jordi, você tá na casa dos 35 <risos> para 40 por aí né, é.
0: que <risos> tinha um grande sucesso que, ele, que era o Dudu de Tré Bebê mas Alisson Vale também Alisson é outro
1: grande sucesso do Jordi então vale também, entendeu? Sim. Anderson. Boa, boa, foi boa, Bruno. Foi boa. Eu acho é. que você já tinha feito também a, a do Joritinho antes.
0: É, é. mas vale. Eu fiz, mais vale. Repetir é. também vale. Agora vamos lá para. Vamos começar de Wolfenstein, então. Wolfenstein, que foi sorteado lá no nosso grupo da locadora do Reloading. Vamos lá. Atenção, senhor Edu Alreich, o número
1: é 287. As, muito bem, então aqui, muito obrigado primeiramente ao nosso amigo Pablo, que ajudou. Novamente, com a lista fez o levantamento, um número bacana e o vencedor, Sr. Bruno Carvalho, é o Thiago. Thiago Luiz Torquato.
0: Hum, esse nome não me é estranho. Eu acho que o nosso querido amigo Thiago Luiz já ganhou alguma coisa no sorteio, então...
1: Será? Será? Não sei. Tem que deu bastante, bastante post lá, esse tema a galera que comentou, né?
0: Muito bem, então o Thiago Luiz ganhou o Wolfenstein. Wolfenstein, que esse é o 2, né? Exato. Muito bem, Wolfenstein, mas na verdade Wolfenstein surgiu bem antes, né? Então, Sim, Wolfenstein considerar... é, é,
1: é. Se você for parar pra considerar, Wolfenstein é meio que o pai do FPS, né?
0: Exatamente, é considerado por muitos o pai do FPS. Porque é que a negada vai discutir que antes teve lá. É, se você pegar aquela minha teoria do,
1: do iPhone, é o Doom. Mas o Wolfenstein veio antes. E é, antes... mas até antes do Wolfenstein teve aquele jogo do labirinto lá 3D e tal. Uhum. Então, né, tem... Ah, mas ele então, não era tem...
0: FPS, né, cara? Né mas o importante é isso, Vou tentar entrar no 2 e no Pastor 4. Não ficou boa, essa não ficou boa não. Uhum.
1: Eu, eu não entendi muito bem, eu sei. Eu, é. eu não, é, eu entendi a intenção, a piada. É. Né? Não funcionou muito é. bem.
0: Mas vamos ver se o God of War salva. Vamos ver, porque Ai. temos o God of War dos nossos queridos amigos lá da, da Game Tech Zone. Atenção que esse sorteio é diferente, porque eu fui no Twitter e agora o senhor... Eu pegarei um nome escolhido para um algoritmo e o senhor Felipe vai ler a resposta. É
1: bacana, hein? Obrigado a todo mundo que mandou a hashtag lá. Bastante gente, bastante frases, né? Uhum. O pessoal mandou.
0: Gostamos desse modelo, desse concurso. Frase, mundial, foto. E faremos
2: e com... mais vezes. Tinha gente com tatuagem do crates do aí. Bagulho... Ficou louco mesmo. Bagulho louco, bagulho, bagulho
1: louco. Nós, nós lemos todas as frases aí. Foi bem, cara, a galera criativaça.
0: Atenção... Lembrando que nós não vamos escolher a, <risos> frase, mais, a frase mais criativa. A gente jogou num, num algoritmo de sorteio e ele escolheu. Porém, tem uma regra bem simples que as pessoas não atentaram. Todos os RTs tinham que conter a hashtag... E o link do programa. E o link do episódio. Então, e a frase. Se você... né? E a frase, isso. Se você só colocou a hashtag e não colocou a frase nem o link, não está concorrendo. Ah, eu coloquei a frase e a hashtag, mas não colocou o link do episódio. Não, tá concordo. Eu tinha que ter os três. A
1: frase, a hashtag e o link do episódio. Beleza, gente? É isso aí. Faremos mais sorteias desse tipo aí, futuramente. Muito bem. Então, atenção,
0: senhor Felipe Mesquita, que aqui é Caio Lobo C. Caio Lobock É a hashtag, é o, o handler dele, o, o Twitter. Caio, Loboc, Caio
1: Lobo C. Como é que é o nome do, do ganhador, Bruno? Caio Lobo C. Caraca, o Twitter mas... é... Macaco Simão aí agora. <risos> Bruno Carvalho.
0: Olha só, enquanto o senhor, o senhor Felipe pesquisa o tweet, eu já vou fazer, porque em época de Copa do Mundo aí chegando, gente, já tem outra Copa do Mundo na Rússia. Aí. E você sabe que a Rússia é o, é o país conhecido pelas grandes reversais. Sim, inclusive clássico. Inclusive nos contos, nos contos populares, porque na Rússia... Na história dos três porquinhos, quando ele sopra, não cai a casa, cai o lobo.
1: <risos> Entendeu? É, foi, foi, foi bacana. Um, é, foi. Um pouco complexa, deu umas. Né? Né? É por causa da reversal russa. Sim, sim mas a, na verdade, Rússia você não seguiu. cai é você. É, não é seguiu verdade? a estrutura da reversal russa, né? Mas é porque não é você, é o lobo. Uhum. <risos> na Rússia, quando o lobo sopra a casa,
0: cai o lobo. Entendeu? Agora ficou mais próximo da estrutura.
2: Ó, a, minha, a mensagem dele é o seguinte aqui. Caio Lobo. Arroba, Caio igual o Bruno falou. É, ele mandou. Eu mereço ganhar o hashtag GoReload, porque como estou no exterior, não consigo mais compartilhar minhas mídias físicas com os amiguinhos. Então, essa relíquia será bem aproveitada nas mãos deles até a minha volta. Ó, o cara não tá nem no, no <risos> então, braço. Os
1: Exatamente. brothers do Caio Lobo ganharam o jogo? É
2: isso?
0: É Caio Lobo, você <risos> enviará o endereço do seu brother no Brasil <risos> para que a GameTech Zone possa enviar o jogo, porque
2: nós não vamos enviar para gringa, hein? Olha e aí, aí, cara. E aí, ele mandou, valeu, Reload BR e GameTech. Tem dois pontos e o link do programa Então tá tudo nos conformes Tá, tá aprovado Bacana. É. Mas obrigado a todos, vocês caíram aí mais alguma outra frase aí?
1: Eu tenho
0: uma que é muito interessante Falando do FIFA essa, essa é muito interessante Que o rapaz falou que ele quer o gol O gol reloading Porque ele já cansou de gol do FIFA E agora ele quer jogar <risos> o gol do LTT é muito boa essa frase essa essa foi foi boa. Boa. Teve
1: várias envolvendo grana curta Tá difícil aí né uhum. Uhum.
0: Pra todo mundo Tá difícil aí, não tá Todo fácil mundo. pra ninguém. O que mais? Alguma que os senhores gostariam de, de ressaltar?
2: Oh, teve aqui o do Danilo Alves Garcia, ele mandou... Tive um cachorro chamado Kratos. <risos> Sou um grande fã da franquia. Ele mandou,
0: vamos ver mais aqui. Muita gente fazendo a brincadeirinha lá do, do boy. Né? boy oh, é. O
3: virou, Alex já virou Carvalho. mesmo
0: instantâneo. Aliás, <risos> eu tenho uma crítica à, à, à dublagem brasileira desse jogo. Porque não deveria ser garoto, ele deveria... eles perderam a última oportunidade de falar assim, moleque, moleque,
1: moleque, aí ia, ia ficar zoado. Ia ficar muito da hora, velho. Não, ia ser zoado. Acho o Léo Faria, que ele comentou <risos> que a vingança dos divinos continua, já matei todos os gregos, tá na hora de martelar os lógicos. e também na falta da Ellie, vamos de Atreus. E aí ele fala pra Game Tech, já falo que sou de Osasco, frete mais barato. <risos> aí, é um argumento válido. boa, é um <risos> boa. <burra, burra. risos> Muito bem. Aqui, ó, o, o, essa aqui é legal também. O MocoCoin falou que eu mereço o Go Reload porque o governo ainda não criou a Bolsa Gamer para jogadores de baixa renda. Ajuda aí, Game Tech Zone. <risos> legal, cara. Para quem quiser, digita lá a hashtag Go Reload que você vê, lê todas as frases da galera. É muito divertido. Nós lemos todas e muito obrigado a todos vocês.
0: Bom, é isso, senhores. Semana que vem, pra né? próxima semana... O que, que tem para semana que vem, senhor Edu...
1: Dois jogos aqui enviados pelo, novamente pelo amigo E-Joyce, E-Joyce Nogueira. Mafia 2 e Spec Ops The Line. E mais um do Thiago, cara. O Thiago, porra, o rei da mídia física. Ele tem uma sequência oh. de jogos aí. Vai ter mais um post lá no grupo. Desta vez com o Metal Gear Solid 5 senhor Bruno Carvalho. Ó, oh, para? Playstation 4, novamente. Bem, então já sabe. Para o jogo físico, corre lá no Facebook. Apesar
0: de eu achar que essa, essa do Twitter... Foi bacana, hein? Eu acho que o mídia física deveria ir pro
1: Twitter, né? Pro... Você acha que a gente vai fazer Twitter. novamente a hashtag? Eu acho, eu acho. Hashtag, hashtag, mesmo, mesmo formato, hashtag. MGS, frase. MGS reloading, frase e
0: o episódio, link do episódio, hein?
1: Perfeito, então fechou sorteio. Obrigado, Thiago, mais uma vez, do Metal Gear Solid 5. Ah, a hashtag, então, é
0: hashtag, MGS Reloading. MGS Reloading. Justo? E aí a frase do porquê você gostaria de ganhar... Link Gerson, programa. Assim, Não esqueça. Tem que
1: ter esses três itens para poder participar, hein, gente. A gente estica... Vai para quanto? Semana que vem mesmo? Estica mais... A não, Postura. mas isso vamos dar... Pera, vamos dar mais tempo pra galera?
0: É, Duas sim. semanas, um mês, vamos ver.
1: Porque normalmente fica entre três semanas e um mês aí que a gente Justo. Deixa,
0: né? Então a gente vai deixar correr o mês, mas já vai postando aí a hashtag e tal. E... MGS.
2: MGS. MGS é o jeito que eu fico quando eu vou pra BGS todo ano. Minas Gerais, saudades. <risos> Nossa, mas você é muito...
0: Não é possível que você seja tão caipira assim, que você não pode ficar um dia longe de casa, Felipe. Não é possível é. isso, cara. Você realmente fica um dia na BGS e é saudade de casa? Não é possível. Não é possível. Aliás, eu falando, amo, é. Eu amo Minas, amo. Mas, gente, não pra ficar um dia longe de casa...
1: É, você ama menos eu amo mais, tá bom. E, oh, falando, falando nisso, em, em piadas regionais teve a, a. A famosa dessa semana nas quais seus conterrâneos ficam malucos, né, ô Felipe? Hum. Do dia da semana aí.
2: Qual foi? Não tô <risos> Doi é demais,
0: doido demais, de doido demais. Ah, de de Esse dia é do demais. Doido demais. <risos> <Doido> de <maio. risos> Muito bem, senhores, e você sabe que você pode assinar essa loucura no seu agregador de podcasts de preferência, ou então lá no iTunes, basta você digitar o nosso nome lá, Reloading, na sua barra de pesquisa, você nos encontrará, você assina, bota para baixar o episódio automaticamente, que é assim que ele aparecer, ó, subiu no servidor, ele sobe para você aí, na pura alegria, você já sabe o que vai escutar. Ou, ou assim,
1: espero, né, que o filho... é. falhou para algumas pessoas aí nas últimas semanas. Exatamente, muito bem. Acho que uns 10% aí do, da galera acabou ficando sem programa. Eu acho que uns 3%. <risos> Olha aí, propaganda. Ah, muito bem. <risos> e como toda
0: semana nós terminamos esse episódio, esse programa, com a escolha de um dos membros desse podcast, e a escolha, senhor Idoha, é sua.
1: Eu vou, eu vou escolher uma, uma música aqui que é de um jogo que é bom pra dar uma roubada, que é o Brutal Legends, que eu tava ouvindo hum. essa semana... Né, passando aqui vendo os vídeos e vendo a música e esse clássico do Black Sabbath The Mob Rules que tava no trailer do Brutal Legend e também tem uma versão não creditada naquele jogo Maximum Carnage chegou a ver sério cara, depois eu te mostro, vai total uh, se, se, se pra não... quem não sabe, o máximo Carnage é o jogo lá, do beat'em up e do Homem-Aranha com o Venom e tal, Exato. Que Carnage, né? é, se eu não uhum. me engano, ele foi publicado pela familiar da LJN não sei se foi esse ou se foi aquele outro mas... ou se foram os dois, mas ele tem cara, ele tem uma versão lá que é tipo é um hip-hop total, não acreditada mas vamos ficar aí com esse clássico também, homenageando o nosso querido Jill, que esteja em um melhor lugar hoje em dia eu não ia dizer que Deus o tenha é porque é capaz de... <risos> Muito bem. Muito
3: obrigado, senhores, e até a próxima semana. Até lá. Valeu.